0: Hallo und Hallöchen zum üppigen Busen-Podcast. Nein, Chef. Bitte was? Hallo.
1: <lacht> oh, ich habe mich an der Tür geirrt. Ich gehe geh weiter.
0: <lacht> Nein, das ist so eine Experimentfolge. Hallo. Ich habe ja gesagt, ich will irgendwann mal einen so, so tech-spezifischen Podcast mit Galax machen und hallo, hier ist der.
1: Hallo. Okay, dann bin ich beruhigt, dann bin ich doch bei der richtigen Tür äh, angekommen. Da war ich jetzt schon etwas besorgt, weil über das andere Thema kann ich nicht so viel reden.
0: Mit richtig üppiger Technik.
1: Ja, so richtig üppiger Te äh Technik. Mm. Ja.
0: <lacht> Und Leute, falls es noch nicht mitgekriegt hat, der Verrückt... Ver ver ich kann nicht mehr reden hier. Ähm, der verrückte Berski hat einen 4-Stunden-Podcast mit Galax aufgenommen, mit Paro. Ähm, 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 mein Hirn ist dead. R Rayu. und wer war noch dabei? Noch jemand äh, war dabei, aber ja, der ich ist weiß. Schnell gegangen.
1: Ich bin leider mit Namen äh, sehr vergesslich. Ähm,
0: Same. Ja, auf jeden Fall, lustiger Podcast, Er geht vier Stunden. Werden ihr euch, wenn, ihr, wenn ihr ihn euch anhören wollt, dann viel Spaß damit. Ist sehr lustig, es geht um die EF, Geiselwind und so weiter.
1: Ja, allein zwei Stunden davon sind ungefähr EF. Ja, und dann so eineinhalb Stunden Geiselwind und irgendwie äh, der Rest ist dann noch ein bisschen so anderer, äh, Tratsch, aber ja. Tratsch
0: und Tratsch.
1: Ja, das war, das war ein wirklich üppiger Podcast, aber es gab auch viel zu erzählen, äh, und er hat für uns noch länger als fünf, Stu äh, länger als vier Stunden gedauert, äh, wahrscheinlich dann eher wirklich Minimum an die fünf, weil wir haben zwischendurch dann nochmal eine Pause gemacht, daraus kommen auch die Outtakes und wir haben auch, ähm, wir haben natürlich auch ein bisschen früher angefangen und dann geredet, worüber wir reden wollen und so weiter. Und ich habe zum Glück, das, wir haben ihn abends aufgenommen, ich habe mir gedacht, ja okay, ich esse vorher weil ich weiß, dass die Podcasts meist viel zu lange dauern, sonst verhungere ich wahrscheinlich. Und es hat sich, <lacht> Halleluja, gut, dass ich das getan habe. Ich werde sowas von verhungert. Paro hat mir so leid getan. Paro die ganze Zeit so, ich
0: habe Hunger. <lacht> ja,
1: da, ich hab, Da habe ich mich sehr erfreut. Alle, Paro hatte ja auch noch nichts gegessen und ich hatte als einziges gegessen. Ja, ich war happy. Oh Mann. Aber ja, die haben mir auch ein bisschen leid getan. Und danach habe ich wieder was gegessen, weil das war dann schon so entkräftigend.
0: Ja, und, und weil ihr ja das Thema Geiselwind angesprochen habt, ich habe ja in der letzten Podcast-Folge gesagt, dass das das nächste Event ist, was ansteht. Das war natürlich schon vorbei, wo die Folge rauskam, aber <lacht> egal. Und ja, wir reden jetzt noch ganz kurz ein bisschen drüber, so ein, zwei Kleinigkeiten, weil ich glaube, Südoberski hat das eben schon sehr gut behandelt. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, eineinhalb Stunden. Wir haben, ich, es gäbe noch viel mehr zu erzählen, sicher. Und du hast ja auch noch mal andere Sachen natürlich an, an Geiselwind erlebt. Aber die Menge, also ich glaube, wir haben zumindest die wichtigsten Punkte oder Erlebnisse davon oder Eckpunkte mhm. davon behandelt.
0: Ja, das stimmt. Ah, ähm, ja, ähm. Ich wollte noch, also ich fange mal an mit dem Buffet. Da gibt es so ein, zwei Sachen, wo ich auch noch dazu sagen muss, weil ich fand es richtig geil, dass es dieses Buffet am Samstag gab. Ja. Das Lustige war, diese Schlange, wo sich alle wieder angestanden haben, war auch so halb richtig, weil ja wir waren der Tisch, also wo ich gesessen bin und Galaxy auch. Ich wollte gerade sagen,
1: wir saßen am gleichen Tisch. Nicht? Ja,
0: wir waren halt die Ersten, die das Essen genau. gekriegt haben. Und das war halt richtig nice. Und danach, als die Schlange so ein bisschen weniger geworden ist und die ersten Leute durch waren, also die meisten Leute durch waren so, habe ja. ich mich halt angestellt nochmal, weil ich nochmal was holen wollte. süchtig war es, das Zeug, was ich essen wollte, gab es alles nicht mehr, alles aufgefuttert.
1: Ja, ich entsinne mich, du bist dann zurückgekommen und so, oh. Und ich habe mir gedacht, hä, der, jetzt hat der sich die ganze Zeit angestellt, aber hat sich gar nichts geholt. Aber ich ja. habe
0: dann noch einen Salat gegessen, weil okay, Salat, Salat hat irgendwie keiner genommen und da war alles voll mit Salat.
1: Also jetzt nichts gegen Salat, aber das andere Essen war natürlich schon nicer, weißt du, die, das waren geile Spätzle. Die Bälche, die, die, die Fleischbällchen waren auch echt lecker.
0: Ja, und das war ja auch da gab es ja auch genau richtig für dich gell? Habe
1: ich Pasta gegessen? Gab es Nudeln? Habe ich Nudeln gegessen? Ja, es ich gab
0: Nudeln. Ich habe ich hab Nudeln gegessen.
1: Also ich habe, nee, ich habe eigentlich nur die Bällchen gegessen mit Spätzle und das andere, was es auch noch gab.
0: Ich habe Pasta Ach, doch, gegessen. Stimmt
1: doch, das waren Nudeln. Ja, ja, genau. Aber die Nudeln, Ja, genau, ja, yeah, ja. Yeah. Okay, jetzt erinnere ich mich wieder zurück. Ja, genau, es waren Nudeln. Ähm, aber die, es war ja, genau, es gab ja die Nudeln zu den anderen, also zu den Fleischbällchen und so weiter dazu.
0: Ich fand es so lustig, wie die Leute sich teilweise einfach drei, vier Nachtisch gegeben haben, ähm, weggenommen haben. Und eigentlich wäre so für jede Person ein Nachtisch geplant gewesen. Ich habe einen Nachtisch
1: ich vergessen, ich Idiot. Und zum Glück, ja. ein anderer hat zwei Nachtisch genommen und ich habe einfach den von dem bekommen.
0: Es gab am Schluss einfach nichts mehr, selbst die Nachtische waren alle leer, weil irgendwie alle so drei, vier Stück genommen haben. Und ich so, Alter, Leute. Und davor hat man extra noch gesagt man nimmt humane Portionen. Es gibt Leute, die auch noch was wollen.
1: Also, ich muss gestehen, ich habe, ist die Frage, also ich habe eine, meiner Meinung nach, für mich ist es eine normale Portion gewesen, aber ich habe doch ein bisschen was genommen. Ähm, da, da, da war dann einfach auch so, oh ja, okay, das ist also eine normale Portion. Okay, oh ja, okay, hat er auch wieder recht. Ähm, <lacht> <lacht> aber dafür habe ich mich dann auch nicht mehr angestellt, weil das war dann auch wirklich zu viel mit der Schlange. Und also danach war ich dann fertig, sonst hätte ich mich gleich nochmal angestellt. Ja,
0: ähm, Ja und was ich halt richtig spooky fand, weil ihr es ja nicht angesprochen habt, waren, die hatten so mechanische ja, ja. Puppen da und das war doch so creepy, ey. Ich bin ja, so froh, dass sie die nicht eingeschaltet haben.
1: Genau, plus die können ja anscheinend singen, habe ich mir sagen lassen. Ja, das von daher also man ich hätte ja, sie von
0: ja? Kennt man ja von dieser einen Spielserie da. Einen Spielserie da,
1: okay. Aber es ah, gibt, mir fällt gibt das du, Name du nicht mehr. Ich meine es es allgemein so Serienes, irgendwelche irgendeine Serie mit so halt tatsächlich physischen Puppen, so ungefähr. Irgendwas
0: mit Freddy's. Freddy's, Freddy's Night, irgendwie, keine Ahnung. Five Nights at Freddy's? Genau, Five Nights at Freddy's. Genau, das kommt ja auch von so mechanischen Puppen. Das stimmt. Das ist ja abgeleitet worden. Von das ist, ist ein
1: Videospiel, aber ja, genau. Das, ja,
0: das. das meine ich. Und da geht es ja auch um so Scheiße. Also von dem her. Wobei das im letzten
1: war. Five Nights at Freddy's, obwohl ich es ja nicht gespielt habe, sind ja nicht alle böse, sondern ich glaube, Freddy, also der Freddy selbst, der hilft einem ja sogar. Aber ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ähm, ja. Aber nee. Ja, ich weiß nur, dass, es,
0: dass das Ganze gestartet hat in irgendeiner Pizzeria in Amerika. Ähm, ich habe keine Ahnung mehr, wie die heißt, diese Pizzeria die Kette und die hat halt überall in jedem Restaurant diese mechanischen ähm, Ja. Und dadurch sind halt so lauter Creepypasta entstanden und weiß ich nicht, was alles.
1: Ich meine, kann ich verstehen, weißt du, dass es die sind, also die diese Animatronics, glaube ich, heißen sie ja an und für sich, ja genau, also die sind halt, ja, also wenn die sich so. Die meisten assoziieren jetzt sowieso Five Nights damit, wenn man an Horror mit denen denkt. Aber die sind für mich mittlerweile fast schon auf einem Level mit so Puppen. Weil die sind meist so irgendwie so komisch gestaltet. Weißt du, was ich meine? So mit diesen riesen Augen und so weiter. Die sehen nicht irgendwie cute meistens aus, sondern die sehen irgendwie so Die erinnern mich halt an Killerpuppen aus irgendwelchen Horrorfilmen.
0: Same. Und wenn man dann sieht, wie die Skelette darunter eigentlich aussehen, die mechanischen Skelette, dann ist du oh, auch so, Alter. Ja.
1: Das ist ja, glaube ich, auch part. in 500 der Freddys, wenn die so ein bisschen kaputt gehen so ungefähr. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, Let's ich habe mir
0: auch schon Videos dazu angeschaut, so die Bauanleitungen, also die Anleitungen für die Dinger und dann siehst du das Skelett, wie das einfach roh aussieht und denkst so, alter
1: what the hell. Das ist sowieso total creepy, wenn man sich jetzt auch Term an Terminator oder sowas denkt oder sowas, wenn dann halt die Haut so ungefähr abgeht oder halt die Oberfläche, du siehst halt diesen Maschinencharakter darunter, das ist ja im, genau, im Prinzip genau das, nicht diese schöne kinderfreundliche Oberfläche so ungefähr äh, mit äh, schöner cuter Bär oder was auch immer, sondern dann halt, oh shit, <lacht> der sieht actually creepy aus. Weil die Augen müssen sich ja auch meistens bewegen und alles möglich. mögliche. Genau. Und das heißt, dahinter ist halt wirklich so ein halbwegs Metall, oder halt irgendwie so ein, äh, nochmal ein Gesicht meistens, das ist so der Klassiker. Äh, und wenn das, wenn man das sieht, das sieht dann doch äh, Be Be besorgniserregend. Du, mu
0: du musst dir einfach mal vorstellen, so Zeug läuft und brennt dabei und dann schmilzt es so überall, tropft dieses Kunstfell hin, weil es Kunst wie ein Plastik und dann die Bewegungen boah, Ekelhaft.
1: Ja, genau, also das ist genau das, was, äh, was ich auch mit, äh, mit Terminator assoziiere. Dieses, dieses Problem, dass, du, oh mein Gott, da siehst du auf einmal, die, wie da darunter so eine Maschine ist. Das ist irgendwie, das ist, wie sagt man, das ist unangenehm äh, für, für einen
0: einfach anzuschauen meistens. Ich finde es ich auch gut, dass Alpha sich geweigert hat, die zu aktivieren, die Band, Jetzt weil einige haben sich sehr geht. gewünscht.
1: Ja, also ich hab's mir nicht gewünscht, also ich habe nicht, mi also hab's mir gewünscht, aber ich hab's nicht gesagt. Äh, ich hatte aber irgendwie gehofft, dass es irgendwie trotzdem just for fun aktiv wird. Ich weiß nicht. Das hätte mich eigentlich ah, ja. interessiert, egal wie creepy sie sind, das hätte mich irgendwie interessiert, wie die so drauf sind. Ja, Plus, wenn, das, der Song soll ja schlimm sein.
0: Ja, wenn das nächste Mal wenn wir das nächste Mal ein Geiselwitz sind, können wir da einfach hin vielleicht laufen.
1: Plus, ich glaube, irgendwer hat ja gesagt, du, du kannst es auch, es gibt ein YouTube-Video davon, also da müsste ich einfach mal schauen. Also von daher, dann geht's natürlich auch.
0: Ich will mir das irgendwie nicht anschauen
1: Ja, willst du es lieber in echt sehen Oder lieber auf dem YouTube-Video da Das ist wahrscheinlich ein YouTube-Video dann doch oder, äh, Angenehm an Zweifelsfall Ja,
0: okay, stimmt auch, da kann man es einfach wieder deaktivieren Obwohl man kann, wenn man so es in echt sieht, auch einfach rausrennen. Ja, obwohl. aber dann verfolgen verriegelt. sie dich in deinen
1: Albträumen oh. Weil dann haben sie dich gesehen, dann wissen sie, wie du aussiehst Und dann, ja, ja. Schön, dich gekannt zu haben
0: und noch eine Sache, die halt vorgefallen ist, hat wir ja auch Körper Plus Minus Podcast, ähm, dass das Licht immer wieder ausgegangen ist beziehungsweise Es immer wieder einen Stromausfall gab. Das Beste ist, das war nicht, weil jemand an den Lichtschalter gekommen ist, das war meine oder, Vermutung, ich weiß oder es nicht, oder weil das weil das Netz überlastet worden ist. Schuld daran war ein Tier und zwar eine Ratte, die die Elektroleitung durchgenagt hat.
1: Was? <lacht> Okay, also damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Okay.
0: Ja, ich sag's mal so: man hat dann die ganzen Leitungen angeguckt, weil man ja schauen wollte am nächsten Tag, ähm, was da los war. Und dann hat man gesehen, oh, ein zerknabbertes Kabel. Und ja, das hat man dann natürlich ausgewechselt und was lag daneben? Die verkohlte Ratte. Oder Maus oder was auch immer. Ei, ei, ei. Aber das heißt
1: tatsächlich, an dem Abend wussten sie gar nicht, woran es lag, sondern die haben sich einfach nur gedacht, oh, ja, komisch,
0: Strom. <lacht> der funktioniert ja, diese... sie, sie haben nicht gewusst, woran es lag. Okay. Sie haben sich selber auch gefragt, what the hell ist das? Okay, ich dachte mir tatsächlich, dass da einfach nur ein Lichtschalter gespielt Aber ich kann hat. beruhigen, das Tier war außerhalb vom Gebäude, nicht innerhalb. Der... <lacht> Ach
1: so, da die Stromversorgung läuft außen, okay, ja.
0: Ah. <lacht> Ja, so ist das halt, ne? Du hast halt viel offenes Gelände, Wald da, dann kann sowas schon mal passieren. Aber denkst du denkst ja auch so, what the hell?
1: Okay, aber nee, damit habe ich jetzt tatsächlich, von all den Dingern habe ich damit jetzt nicht gerechnet.
0: Alles Insider, weil ich habe, glaube ich, den... Sonntag, ich war am Sonntag so am Arsch irgendwie, ich, ich hatte keine Energie mehr, ich hatte Kopfschmerzen, ich habe nichts gefrühstückt, weil die Bäckerei, die eigentlich offen, auf hätte haben sollen, nicht offen hatte, dann habe ich auch nur gehört von Leuten, die da wohnen, ja, ab und zu die Person, die die Bäckerei da führt, die hat dann ab und zu einfach mal am Sonntag keinen Bock und macht dann einfach <lacht> nicht auf. Fühle ich, fühle ich, aber okay, das ist ein bisschen mies. Da denkst du dir auch, hä, scheiße und es gibt halt nichts in der Nähe, wo du sonst frühstücken könntest und dadurch hatten wir halt kein Frühstück. Dann habe hab ich, ich im, im was habe ich dann gegessen, ich glaube Crepe habe ich dann zum Frühstück im Freizeitpark gegessen. Aber hattet und ihr nicht Frühstücksbuffet im Hotel?
1: Wir waren in keinem Hotel. Ach stimmt, ach ja, okay. Ja, ich, <lacht> wir waren okay, ja, bei Don zu Hause. Ja, okay, stimmt, Don. das habe ich ja ganz wieder vergessen.
0: Ja, und ja, dann waren halt haben wir halt Crepe gegessen im Freizeitpark, haben dafür halt den Essensgutschein geopfert, ne?
1: Aber es hat dir und, eh gepasst, weil ihr früher gegangen seid.
0: Ja, und dann habe ich mir auch nur so gedacht, boah, ich habe Kopfschmerzen wie Sau, mir geht es nicht unbedingt prickelnd. Deswegen habe ich auch am Sonntag nicht mehr wirklich gesuitet. Mhm. Aber ich habe halt dann noch so ein bisschen zu den anderen Sutern geschaut und habe noch ein paar, mit, mit Alpha habe ich, äh, viel gemacht am Sonntag, hab mit Alpha viel geredet, sind Pizza essen gegangen, bin mit Alpha sogar T -T -T -Kassen, T -Kassen, T Karussell gefahren. Sorry, meine Stimme ist echt komisch, mein Gehirn ist, glaube ich, ein bisschen tot. Covid hat es zerstört, ein Scherz.
1: <lacht> okay, ah, deswegen bin ich so scheiße in Mathe. <lacht> nee.
0: Mann, du musst doch einfach die Hängematte, Durchhängekraft jetzt hier. Ah ja,
1: das, was ich im Podcast erzählt habe, oh, weißt du, das ist, ich könnte jetzt wahrscheinlich von, äh, heute war ja der letzte Tag, ich könnte jetzt wahrscheinlich so viel, ich, äh, der hat so, äh, nee, nee kann, wenn ich da anfange, kann ich für die restlichen Tage, äh, für den restlichen Abend noch von den ganzen Tagen erzählen. Ich glaube,
0: äh, glaub, du kannst nachher noch mal ein paar Storys raus, 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 rausplaudern, weil ich fand es sehr lustig. Ja, genau. Aber du hast nee, es mir also, ja beim, X beim Zocken auch schon erzählt.
1: Ja, das ist das ist, Es ist sehr spaßig, ja, <lacht> sagen wir mal so.
0: Ja, ähm Also habe ich viel mit Alpha geredet und dann haben wir auch mal geredet über die Sounds, was laufen ja auch in den, äh, im Freizeitpark die ganze Zeit Sounds durch die Autoboxen, die Fahrgeschäftboxen und so weiter, oder?
2: Mhm.
0: und da hat er mir auch erzählt, die ganzen Lieder wurden extra für diesen Park geschrieben und ähm, aufgenommen und da hat er mir auch erzählt, für so einen Track, der um die sieben Minuten geht, kannst du um die 10.000 Euro rechnen, da hab ich mir auch so gedacht, what the fuck <lacht> aber
1: nächstes Mal aber einfach auf, wie heißt die Seite äh, wo man äh, Leute einfach überall aus der Welt anheuern kann Fiverr? Ah, nee. Fiverr, genau, ja, ja doch. sowas Fiverr, okay, ja. dann war es doch das, ähm, ja genau, einfach mal nächstes Mal da, da, da gibt es das für 200 Euro, aber nee, kann ich schon verstehen, so professionellere Produktionen, je nachdem, vor allem, wenn es vielleicht zu einer Attraktion passen soll oder irgendwie zu einem bestimmten
0: Ja, zum Themenbereich Film. und so.
1: Genau, genau, weil die haben ja die unterschiedlichen, dann zum Beispiel diesen asiatisch angehauchten Themenbereich und so weiter und so fort, und daher schätze ich mal, daher kommen die höhere
0: Kosten. Mhm. Ja, und dann kommt auch noch dazu, was die an Stromkosten haben. Ich denke mir so, what the fuck? Ja. So, du musst mal denken, wir zahlen jetzt in einem Privathaushalt in Österreich 10 Cent Nachtstrom und äh, 13 Cent Tagstrom. Also jetzt nicht viel. In Deutschland kannst du 30 Cent im Durchschnitt rechnen pro Kilowatt. Und wenn ich jetzt so Firmen anschaue in Vorarlberg oder so, die zahlen auch um die 30 Cent pro Kilowatt. Und der Geiselwind Freizeitpark zahlt, glaube ich, 1,80 Euro pro Kilowatt. Es ist einfach schon krass, wie teuer der Strom bei denen ist, ey.
1: Ja, und wenn du dann den krassen Stromverbrauch hast, den du eben mit solchen Fahrgeschäften und so weiter hast, huja. ja, das summiert sich.
0: Und anscheinend haben sie ja auch das Problem, weil ähm, zum Beispiel der Freizeitpark hat ja ein paar Attraktionen, wo die mal umstellen wollten. Das Problem ist, der frühere Besitzer des Freizeitparks hat diese Attraktionen einbetoniert und dadurch konnten sie sie nicht mehr wegsetzen. Ei, okay. Die müssten erst den ganzen Beton entfernen und dann machst du halt mehr das Fahrgeschäft kaputt, als dass du es umsetzen kannst und deswegen bleibt das bleiben die meisten Fahrgeschäfte genauso, wie sie sind und können nicht an andere Positionen hingestellt werden. Mhm.
1: Weißt du, by the way, was mit diesem großen Aussichtsturm ist? Ob der, da, hast, du, hast du davon irgendwas gehört? Ist können? in
0: Arbeit, da wird ein neuer hinkommen, weil ah. Ersatzteile gibt es ja nicht mehr. Deswegen Da ja. wird, wird wahrscheinlich weggehen und da wird wahrscheinlich ein neuer hinkommen. Okay. Aber ist anscheinend in Arbeit. Weil und, den sieht man was, ja
1: tatsächlich von Geiselwind aus, da schon sieht man den Turm von überall her,
0: ja. Und was sie auch noch machen wollen, weil natürlich die Strompreise so immens sind, das wird wahrscheinlich jetzt die nächsten Jahre dann in Angriff genommen. Die wollen sehr viel Photovoltaikfläche aufbauen. Und mit der Photovoltaikfläche, die sie geplant haben, können sie so gesagt den Freizeitpark fast Tag äh, versorgen. Das ist cool. Ja, das habe ich dann auch gedacht. Habe ich, hab ich ihm gleich gesagt, hey, dann müsst ihr auch ein paar E-Ladesäulen hinbauen. <lacht> Hallo, die brauchen Strom noch für sich selbst hier. Ja, da muss du denken, das sind doch noch ein paar ältere Fahrgeschäfte, die verbrauchen dann natürlich noch mal mehr Strom, ne?
1: Ja, ja, das glaube ich. Und dann alles auch noch mit Beleuchtungen, dann über die Lautsprecheranlagen und was weiß ich was alles. Dann die, mm. und die, keine Ahnung, zehn Restaurants, die es gibt, die alle dann irgendwie Kühlschränke, Fritteusen und was weiß ich was laufen haben. Ja, ja.
0: Das ist halt nicht ohne... Also so ein Freizeitpark ist schon sehr kostspielig. Allein schon die ganzen Reparaturen, Sanierungsarbeiten und so weiter, Personal. Eieiei. Und dann meckert man, wenn so ein Freizeitpark ein bisschen was kostet, Ich denke mir so, du musst mal denken, was alles dahinter steckt.
1: Ja eben. Und du kannst dafür den ganzen Tag dann halt drin sein. Ja. ja. Und für uns als Furries war es ja, das habe hab ich auch im anderen Podcast gesagt, war es eigentlich ein absoluter, es ist halt einfach so ein Win-Win, der äh, man... Mit Stempelaktionen und so weiter hilft man beim Park. Die Besucher werden äh, glücklich gemacht, die freuen sich. Kinder freuen sich, dass sie Stempel sammeln können und ein Geschenk bekommen und so weiter. Und die Furries haben einen coolen Ort um zu sitzen. Also Und kriegen dann auch noch Essen und so weiter gestellt. Also was will man mehr im Leben?
0: Ja. Und was auch krass ist, das habe ich <lacht> dann auch erfahren, dass sie den Freizeitpark aktuell gar nicht größer machen können.
1: Wieso? Gehört, wegen dem gehört es dir nicht, nee. und so weiter,
0: oder? Die Fläche hätten die noch mehr als genug. Sie hätten auch genug Ideen, um noch zu vergrößern. Das Problem ist bloß, die Stromzufuhr, also die Stromleitung, die der Park hat, oder, ist auf Maximum ausgereizt. Das heißt, sie können kein weiteres Fahrgeschäft mehr an die Stromleitung hängen.
1: Oh, ja, okay, das ist dann natürlich schwierig.
0: Und jetzt muss eine neue Zuleitung gelegt werden, der zweite. Das kostet natürlich auch noch massenhaft Kohle, ne? Boah. Ja, da sind viele Sachen dran, aber es ist halt so viel Aufwand natürlich. Und erst recht, wenn du in Deutschland lebst, dann hat diese ganzen Papierkram noch und öch. und jetzt so bei der ganzen Stromkrise hier, Preise gehen hoch und so, ne?
1: Ja, und du kannst jetzt nicht irgendwie die äh, Eintrittspreise mal eben kurz verdoppeln, so ungefähr, um das auszugleiten, so, oh, hm,
0: ja, schwierig. Ja. Dann sagen die Leute natürlich auch, da kommen wieder weniger Leute. Und ob das dir dann unterm Strich mehr bringt, ist dann die andere Frage. Exakt, ja. Aber auf jeden Fall, Halloween-Event, ich bin dabei, ich freue mich drauf. Wahrscheinlich alle drei Tage, weil am 29. und am 30. ist wieder von Freunde auf zwei Pfoten. Und am 31. zur Halloween wird nochmal ein eigenes kleines Event gemacht. Das wird zwar nicht von Freunden auf zwei Pfoten gemacht, aber das auch noch mal so süß in den Park und darauf freue ich mich auch schon voll. Ja,
1: also ich werde zumindest versuchen, am Wochenende auch da zu sein. Das am Montag, das überlege ich mir noch. Das muss ich mal schauen. Aber nee, das hat mich jetzt letztes Mal, ich da, fand ich das so cool. Also da bin ich auf jeden Fall gerne wieder dabei.
0: Und ich habe ja auch gesagt, beim ersten, nach dem ersten Mal ähm, Geisewind im Mai, habe ich ja. auch schon gesagt, das war die geilste Suit-Erfahrung für mich überhaupt. Und in so ein Freizeitpark zu suiten, so viele lächelnde Kinder zu sehen und so, das war halt schon geil. Und ich muss auch sagen, das im Mai des Juten war halt noch krasser, weil natürlich brutal schönes Wetter war. Dann auch noch das Wochenende, dass so viele Leute gratis reingekommen sind in den Freizeitpark. Das Ding war rappelvoll. Es war wirklich alles gefüllt mit Leute Und das war halt richtig cool. Das Problem ist allerdings, du konntest keine 10 Meter laufen, weil danach wurdest du alle paar Minuten aufgehalten und bist in einer, in einer Stunde vielleicht, keine Ahnung, 10, 20 Meter gelaufen.
1: Ja, okay, das ist natürlich dann schwierig.
0: Ja. Aber es war auch cool. Und deswegen, wenn so viele Leute da sind, es hat einfach Spaß gemacht. Und ihr muss auch sagen, ich hatte, weil ihr das ja auch angesprochen habt, die erste Suit-Parade am Samstag. Naja. Also ich fand die jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich fand es eigentlich cool, dass es so lang gegangen ist, weil ich hatte eigentlich danach Schicht. Ja, ja dann natürlich weiß, ja. abgesagt worden sind. Aber ich hatte trotzdem noch voll Bock auf die Schicht, weil mir hat der, mir hat der Walk eigentlich schon voll Spaß gemacht. Und die Mit Musik halt schon Musik geil. Mit der geilen noch
1: dazu. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Aber das habe ich ja im Podcast immer noch auch gesagt. Also ähm, für mich hat er auch gepasst, aber ich war jetzt auch im Partial unterwegs. Also ist jetzt die Frage, als Vollsüter äh, empfindet, und wenn man es vielleicht nicht mehr so gewohnt ist, zu suiten oder was auch immer, dann empfindet man es wahrscheinlich doch nochmal anders. Also das kann ich schon nachvollziehen. Das ist halt die. Das kommt wirklich drauf an, finde ich. Ähm, haben, aber für mich war es jetzt auch kein Problem. Also haben,
0: ich war ja auch nur ein paar Arschel, weil ich habe den Fuß halt nicht mitgenommen, weil ich habe halt nur Indoor-Feedpaws. Und wenn ich halt einen nassen Boden habe, will ich die halt nicht tragen, weil ich habe keinen Bock, die zu versauen. Ja. Und ähm... Ich habe auch schon mitgekriegt, dass bei der ersten Parade, weil es ja dann auch angefangen hat zu regnen, aber nur ganz leicht, sind auch schon die ersten Suiter nach ein paar Metern umgedreht wieder ins Zelt, weil es halt angefangen hat zu regnen. Ja, klar. Aber in dem Fall war die zweite Parade ja kleiner und besser. Was Stimmt, du warst
1: da war es ja dann schon nicht mehr da, ja. Ja, nee. die, 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 war, die war kürzer, ähm, da, da hat er ja dann extra drauf geachtet. Das war eigentlich, ja, war eigentlich perfekt. Also da kann man sich nicht beschweren. Das Einzige war, das haben wir im anderen jetzt gar nicht so erwähnt, aber ähm, zwischendurch ist ja dann die Musik äh, immer wieder ausgegangen. Ich weiß nicht, mehr, wer es gesagt hat. Du hast doch, glaube ich, erzählt, dass da... Nee, warte, wer war das? Irgendwer hat erzählt.
2: Huh.
0: Ich war ah, nicht da, also ich kann es nicht gewesen sein. <lacht> ja, stimmt. <lacht> aber ihr habt im Podcast erzählt, dass die Musik ein paar Mal ausgefallen ist. Aber warum? Genau. Keine Ahnung.
1: Aber mir hat dann jemand gesagt, das lag daran, weil der Saft von dem F äh, Fahrzeug ausgegangen ist. Und deswegen mussten sie Energie sparen, damit sie noch zurück zum Zelt kommen. Äh, Lol.
0: Aber ja. ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht mal wer mehr, 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 mehr das gesagt hat. Deswegen, es, Das glaube ich allerdings nicht, weil bei dem ersten, wo äh, ersten Walk wurde es ähm am Samstag, genau, der erste Walk. Da hat ja. er hinten eine Box draufket und das ist eine eigene, akkubetriebene Box, die ist gar nicht mit dem Kart verbunden. Genau, normalerweise. aber deswegen, deswegen
1: frage ich mich auch, weil die Musik ist immer angegangen und dann wieder ausgegangen. Das wird ja auch keinen Sinn machen.
0: Ja, vielleicht hat man vergessen, die Box zu laden und dann ist die immer wieder ausgegangen und man hat sie wieder eingeschaltet und keine Ahnung.
1: Ja, es war jetzt überhaupt, es war ja auch nicht schlimm, Das war die Musik war ja sowieso nur ein Bonus an für sich. Ich habe mir gedacht, das nächste Mal nehme ich einfach meine Soundbox mit. <lacht> nee, aber das stimmt eigentlich. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich schätze mal, da gab es dann einfach so die verschiedensten Gerüchte. Aber ich, ich am Ende des Tages, wie du sagst, wahrscheinlich war einfach nur, war einfach die Box gerade nicht mehr irgendwie geladen oder was auch immer.
0: Und Leute, wenn ihr mal ein Geiselwind seid, direkt beim Eingang gibt's so geiles Popcorn. Alter, dieses Popcorn ist so fucking lecker. Okay, das habe ich tatsächlich nicht probiert. Muss ich mir das Himmel Ach, doch,
1: Stimmt, stimmt. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Das hast du mir, da durfte ich auch was davon haben. Stimmt ja. Ich okay, habe das, das so vielen
0: Leuten unter die Nase gehalten. Die haben das gesnackt. Und alle, wirklich jeder hat gesagt, Alter, richtig geil. Das ja, das war
1: tatsächlich geil, ja.
0: Und es ist halt richtig gut. Und ich habe jetzt auch erfahren, das macht eine, ähm, ein Kolleg von Alpha sozusagen. Macht das in München die werden dann in München in München, München frisch zubereitet und dann zum Geiselwind Freizeitpark ah. geschickt und die werden exklusiv für den Freizeitpark hergestellt deswegen haben die auch die Freizeitpark ähm, Etiketten und so
2: ah
1: cool ja also die, die war die, das war schon echt gut also habe ich so tatsächlich auch noch nie gesehen also
0: es war so lecker. Oh, und diese Mandeln, die na, nicht Mandeln, ey, ich habe noch geröstete ähm, Cashew und Macadamia gegessen und die waren doch auch so fucking lecker, ey. Davon hätte ich noch fünf Tüten kaufen können und die wurden halt frisch vor Ort geröstet und es war halt so geil. Du nimmst diese warmen, gerösteten Macadamia Nüsse. Oh, das war so lecker. <lacht>
2: hm.
0: Das ist so das nee. erste, was ich wahrscheinlich wieder machen werde.
1: Also wieder. Verhungern wird man der äh, da im Park definitiv nicht.
0: <lacht> oh ja, und der Döner habe ich auch probiert, also Dönerbox, ja. und die war auch voll lecker. ey. Mm. Richtig. Die habe ich gar nicht probiert. Wo gab es denn Döner? Ich, ich habe so gefühlt, glaube ich, nur die Hälfte der Essensstände gesehen. <lacht> ähm, die war eigentlich fast neben dem Zelt. Du bist halt einmal ums Eck gelaufen, da war der Stand, wo es halt Döner gab. Okay, okay, gut, dann. Und da hat, hat mir Kurve Alpha. Gesehen. Da hat mir Alpha auch noch gesagt, den Fleischspieß, wo sie halt verwenden für den Döner, oder? Ja. Den machen sie im Freizeitpark komplett selber.
1: Das ist cool. Das
0: finde ich find halt richtig geil. Wer macht den scheiß Fleischspieß noch selber? Ja. Und deswegen war es wahrscheinlich auch so gut. Es war zwar ja Hühnerfleisch, oder? Aber es war so lecker. Ich oder, eigentlich Pute. Nur, oder Pute. Oder ja. Pute
1: ja wenn ich so drüber nachdenke ich habe eigentlich nur Burger gegessen und was, irgendwas anderes habe ich auch noch gegessen habe ich weiß nicht mehr was habe ich beim Asiaten vielleicht die Nudeln gegessen das kann sein
0: ich habe die Burger ah, nee,
1: die Nuggets die Nuggets habe ich noch gegessen ja Nuggets ja. okay es gab ja fast überall an dem das war was ich fast überall gesehen habe die Nuggets die Nuggets ja. waren auch echt
0: lecker was, was ich halt ähm, gemieden habe dieses Mal waren die Burger weil die habe ich letztens, also Mai hatte die halt auch probiert, die Burger, fand jetzt auch nicht schlecht, aber ich habe von ein paar Leuten, die am Freitag da waren, schon gehört, dass es ihnen nach dem Burgeressen nicht mehr so gut ging, deswegen habe ich die Burger deswegen ein bisschen gemieten.
1: Also ich, mir ging es immer gut, und ich habe an beiden Tagen Burger gegessen, die waren echt lecker.
0: Ja, das nächste Mal wieder, ich habe dafür da Krebs gegessen, die Krebs waren auch richtig lecker. Ja. Mmh. Alter, mehr also, Essen
1: Also Essen, wie gesagt, da kann eigentlich Mega nice. Also deswegen, meistens erwarte ich dann immer so komplett so billig nicht so gutes Essen, aber das war echt lecker, ja. Also ich kann mich da überhaupt nicht beschweren.
0: <lacht> ja, die Preise sind auch noch relativ human für den Freizeitpark, muss ich sagen. Das geht. Äh, okay, und auf dann, die Preise
1: habe ich jetzt ehrlicherweise nicht geachtet. aber
0: <lacht> Und man muss auch noch dazu sagen, der Freizeitpark Geiselwind erlaubt es ja, den Gästen, also die Familien und so, die können ja sogar einen Bollerwagen mitnehmen mit ihren ganzen Fressen und Getränken, weil teilweise, weißt also du, wo Mai war oder wo schönes Wetter ja. war, ist wirklich gefühlt jede zweite Familie mit einem Bollerwagen darum gefahren und hatte alles voll mit Trinken und Essen, dass sie also. wirklich sich komplett autark verpflegen können. Denke mir, das ist eigentlich auch schon voll die Verarsche, dann kommst du schon gratis in den Freizeitpark rein und dann, dann nimmst du noch dein ganzes Fressen und alles mit, dass du wirklich gar nichts zahlen musst.
1: Ja, okay, das kann ich ja nachvollziehen. Das ist ein, ja, wenn es der Park erlaubt, richtig cool. Ähm, fand okay. ja auch
0: richtig cool, dass es erlaubt, aber ich fand es halt schon ein bisschen, ein bisschen erfrechert, wenn ihr denkt, Mann, hey, komm schon, gibt ja. doch den Freizeitpark wenigstens ein bisschen was zurück. Kann ich verstehen,
1: ja. Also zumindest das Essen, vor allem, weil dann hat man ja was Leckeres, Frisches. Also dann macht ja. ja auch was davon. Das kann man sich so nicht mitnehmen. Aber ja. Aber,
0: aber ja. Man muss halt schauen, wo das Geld bleibt, ne? Und, und er hat ja auch bestätigt, das meiste Geld, also den Umsatz für den Freizeitpark, den machen sie einfach mit dem Essen. Das ist einfach so. Weil nur die Kinotickets, das ist halt einfach nicht rentabel, ne? Die
1: Kinotickets?
0: Äh, Freizeitpark-Tickets. <lacht> okay, haben
1: wir gerade gedacht, hä? Habe ich verpasst, dass es da ein Kino gab im Freizeitpark? Für es das gab ein Kino,
0: ein 4 d kino <lacht> Stimmt.
1: Ich hab das auch nicht gesehen. Alter,
2: wo? War, warst du da
0: nicht mit? Ach so, da warst du gar nicht mit. Das war auch so nach dem Pizzaessen gegenüber von der Pizzerie, also von dem Pizzastand, ähm, war ein 4D-Kino und das Krasse war, dieses, äh, die Sitzplätze, wo, ähm wo du drin gesessen bist, die waren auf so mehreren Hydraulikstangen drauf. Das heißt, diese gesamte Sitzpodest hat sich einfach mitbewegt. Hey, das war so geil einfach. Dieses 4D-Kino mit diesen schwebenden Sitzen, mit den Hydraulikstangen. Also du hast wirklich jede Vibration gespürt, jeden Scheiß. Es war
1: richtig cool. Ja, das ist ja allgemein bei 4D-Kinos so, aber deswegen liebe ich die auch sehr gerne.
0: Äh, Und was auch cool auch war, es war gerade, genau. es war gerade ein Format vom Europapark da drin die, ähm, wie, wie hießen die? Keine Ahnung. Irgendwie ah, so eine Kruse-Familie halt. Okay, ich hab keine Happy, Ahnung, happy Family, genau. Happy Family. Okay.
1: Nee, ich habe so viel gefühlt, weißt du, ich habe da, bin so viel in diesem Park rumgelaufen, aber ich habe gefühlt nur die Hälfte davon wirklich äh, angeschaut, weil irgendwie, ich war immer, ich habe drei Schichten gemacht. Zwei mit Sudo äh, als Spotter. Äh, Sudo und Pao. Und eine selber. Ähm, und dann war immer zwischendurch immer noch mal was anderes. Dann war wieder das tutor und so weiter. Ich habe äh, hab die gar nicht ausprobiert. Das 4D-Kino habe ich nicht mal gesehen. Aber ich erinnere mich, das war auch in der Ankündigung, dass man da vielleicht ein bisschen länger warten muss. Aber ich war tatsächlich nie da. Mo äh, nächstes Mal. dann nächstes Also, mal.
0: Äh, wo wir hingegangen sind, war keiner Schlange, nichts. Wir sind einfach reingelaufen, sind direkt, haben Sitzplatz gehabt, alles. Wir haben nicht, keine Minute warten müssen. Es war direkt rein und los.
1: Ja, okay, man muss ja aber auch dazu sagen, es war ja jetzt auch ein bisschen regnerisch. Es war sowieso ja. schon äh, Regen angekündigt. Ähm, und es war halt auch ein regnerischer Tag. Von daher,
0: äh, ja. Ja, mal schauen. Von daher schätze ich wird. mal,
1: war halt weniger los. Und deswegen, das macht dann schon Sinn.
0: Ja. Und wir hatten auch noch ein Fotoshooting äh, bei den, ähm, da wo diese Zugachterbahn ist. Weißt du, wo ich mein? Ich überlege gerade. Da, wo es für dich ah, ist, ja, ist ja auch Ah ja, ich Achterbahn, weiß, wo du meinst. Ja, wo genau. so da, wo es den Wein da gibt auch. Genau. Da, ja, genau. Und genau mit diesem Weintyp und der gegenüber, der so Karikaturen gezeichnet hat, für den haben wir Fotoshooting gemacht. Und dann haben wir mit dem äh, Weintypen auch noch ein paar Fotos gemacht. Und die waren dann so happy damit. Die haben dann gesagt, hey, wenn ihr ein bisschen Wein oder ein Whisky trinken wollt, kommt nachher einfach vorbei <lacht> genau. und ihr ein bisschen trinken. Dann der Karikaturenman hat dann gesagt, hey, wenn ihr dann aus dem Suze kommt, vorbei, dann könnt ihr euch so einen Arm zusammenstellen und so Zeugen. So, irgendwie hat es aber keiner gemacht danach. Aber es war ja, einfach nur cool, die Leute so happy zu sehen.
1: Ja, das, das habe ich auch im anderen Podcast gesagt. Eigentlich die Mitarbeiter waren größtenteils alle total happy. Weißt du, die, die ich erinnere mich, äh, an einmal am Abend, da sind wir zum Beispiel als letzte Person in, die, in diesem einen Dreh, das ist schwierig zu beschreiben, in diesem einen Teil, wo du in äh, Dingern, äh, in so Wägen drin sitzt, die sich die ganze Zeit drehen und die dann auf Schienen, Ja, das war so
0: geil, der tut da drin, jemand, der es voll gefeiert. Und so, uh, uh.
1: Ja, genau, der, der war immer voll mit dabei, der war richtig cool. Yeah.
0: Ja, diese Bahn hat mir am meisten Spaß gemacht. Und danach war die ähm, äh, beim Drachenland da hinten. Ja, die war auch lustig. Wo du nicht, wo du nicht angeschnallt bist. Ay, die war so cool. Die die
1: bin ich, glaube ich, dann auch schon so häufig gefahren, weil dann Süd und so wollten wir auch nochmal fahren und nochmal und nochmal. Ja, und dann mit euch ja auch. Da, die war echt nice. Aber die... ähm, was ich jetzt eben sagen wollte, der, der, zum Beispiel der Typ bei diesem Drehschienenteil, äh, der, der war die ganze Zeit so, ja, yeah,
0: uh! Und dann
1: hat er nochmal angefangen und noch eine Runde.
0: Und der das war geht lauter. Ich will euch hören. Lauter. Ja. Das also war diese A -A Achterbahn. Ich habe mir einfach nur kaputt gelacht, weil die einfach so viel Fun macht. Ich habe, oh, ja. ich habe auch, ich habe auch ähm, von anderen gehört, man nennt sie auch die Vergewaltigungsbahn. Okay, also das habe ich jetzt nicht gehört. <lacht> ja, weil du halt in diesem Tunnel, wenn du da durchfährst, die, weil sich der Wagon teilweise so krass dreht, dass du dich einfach durch, die, durch den Wagon geschleudert wirst Und deswegen heißt es die Vergewaltigungsbahn. Okay, interessant. <lacht> <lacht> ja, da habe ich mir auch gedacht, okay, aber egal, die war einfach nur lustig. Ah, die, muss ich, so die muss ich, die muss ich unbedingt wiederfahren, wenn wir da sind.
1: Ja, ich fand sie jetzt eigentlich nicht so schlimm. Aber ja, also Spaß. Die, die muss ich, ich mal
0: mit dem Suit fahren.
1: <lacht> nee, das ah, war cool. Okay. Also so oder so, das habe ich auch schon in einem Podcast gesagt. Äh, auch wenn beispielsweise für die einen dann der Suitwalk zu lange äh, gedauert hat. Deswegen sind ja danach dann die Schichten ausgefahren und so weiter. Also es war eigentlich, für mich war es ein absolut geniales Wochenende. Das war wunderschön gemacht, wunderschön organisiert. So oder so, das kann man nur häufig genug sagen. Und daher auch... Äh, mega cool vom Freizeitland Geiselwind, dass Wintersteel das überhaupt zu so ermöglichen. Von daher das ist immer das, wo, was meiner Meinung nach der Grundnenner ist.
0: Es ist einfach fucking nice. Ich mag ja. dieses Event einfach. Und deswegen habe ich auch beschlossen, ich musste einfach definitiv öfters hingehen. Verständlich. Aber viele können jetzt wahrscheinlich dieses Mal nicht gehen, weil es ist halt parallel zur GLC.
1: Ach so, ja, okay. Dann ist es natürlich ein bisschen reduzierter. Aber... Ja. Ja, dann, äh, dann ist es aber vielleicht umso besser ähm, oder leichter möglich, einen zu bekommen. Jetzt für das Geisel-Event -Event meine ich dann an Halloween.
0: Ähm, ich sage es mal so, es gibt eigentlich keine Teilnehmer-Limit, also so viel ich weiß. Es gibt einfach immer nur einen gewissen Zeitraum, in dem man sich anmelden kann und wenn der Zeitraum geschlossen ist, dann ist halt fertig. Sicher? Ja, also bis okay. jetzt war es mir immer so, dass du immer einen, einen Registrierungszeitraum hattest, zum Beispiel bei dem äh, Themenwochenende, da konntest du dich auch noch während dem Wochenende so gesagt noch spontan anmelden, nee äh, nee, du konntest dich bis in der Woche davor anmelden, weil anmelden konnten sich eigentlich so viele wie wollten, bloß halt Hotelzimmer gab es keine mehr.
1: Ah, okay.
0: Und deswegen... So Limit-Technik, wenn natürlich man sieht, hey, es sind viel zu viele Shooter da, zu wenig Spotter, dann macht man halt noch mal eine Aufteilung und sagt, hey, wie schaut's aus? Aber normalerweise war immer die ganze Zeit, wo die ähm, Registrierungszeit war, war eigentlich immer offen.
1: Okay, dann ist ja gut.
0: Aber es kommen halt auch, auch nicht immer so viele, oder? Weil so viel Platz hat man dann auch nicht in der normalen Shooter-Lounge
1: ich habe gerade halt nochmal nachgeschaut, ja, genau. Weil ja, das, Zelt, weil das ja? Zelt,
0: das war ja nur für das Themenwochenende.
1: Genau, normalerweise, das
0: habe ich dann am
1: Wochenende äh, ja auch gesehen, als ich ein bisschen beim Abbau geholfen habe, ähm, die, im Normalfall ist es ja bei dieser Hütte da, im Prinzip, da hinter der genau. Bühne. Deswegen, das war ja auch das, was angekündigt war, so im Prinzip, dass ja dieses Seitentor, wo man dann im Zweifelsfall reingelassen wird und so weiter, ja.
0: Genau. Also an sich cool organisiert, ein bisschen versteckt. Und das Coole ist, du siehst halt immer die Wasserattraktion, die Wasserbahn. Weil die halt direkt daneben ist. Stimmt, ja. Dieses Häuschen.
2: Ah ja.
0: Und die Heimfahrt dann wieder richtig gechillt. Aber ich war danach richtig K.O., wo ich zu Hause war. Das erste, was ich gemacht habe, ist mich erstmal ins Bett geflackt. <lacht>
1: Das glaube ich oh, ich, war, ich, war, ich war danach dann auch echt K.O. Also nach dem Wochenende, es war ja immer spät ins Bett Gehen so ungefähr und dann früh Wieder aufstehen und dann noch ja. Früher sowieso, weil man auch noch früh Vielleicht ein bisschen was frühstücken wollte Am besten wollte man auch noch duschen und so ein Zeug Und dann, ja okay, da war Nicht mehr viel Zeit dann für Schlaf Und so weiter und dann, ja, ja Wir mussten immer um 7 Uhr losfahren ja, okay, für euch war es natürlich noch mal schlimmer. Ich bin irgendwann eigentlich mit dann immer so um ja, Uhr habe ich angepeilt, dann war es doch mal 7:40 Uhr oder sowas. Ja,
0: aber ich hätte auch gewünscht, es wäre so ein geiles Frühstücksbuffet noch da gewesen. Ne?
1: Das war schon nice, aber das das habe ich Mal. Genau, das habe ich ja auch gesagt, ähm, äh, bei uns haben sie sogar extra so organisiert, das Hotel wusste Bescheid, dass wir um 8 Uhr da sein müssen beim Freizeitland, deswegen haben die extra früher das Buffet für uns hergerichtet, als es normalerweise wäre.
0: Das ist halt schon geil.
1: Ja, das war sehr
0: nice. Aber das Hotel, was sie jetzt haben, das ist ja nur 15 Minuten entfernt, glaube ich. Irgendwie sowas. Da ja, freue ich schon drauf.
1: Genau, das war ja auch nur 15 Minuten entfernt, also 15 Minuten, das ist absolut kein Problem.
0: Ja. Auf jeden Fall wieder schön gemütlich nach Hause getuckert. Habe ich nur irgendjemand, mir? nee, wir waren nur zu zweit. Oder? Ja. Das genau. weiß ich leider nicht. Ja, ich habe gerade überlegt, aber nee, ja, wir waren nur zu zweit. Das war halt schon angenehm. Ähm, ja, sind dann nach Hause getuckert, haben noch kurz zwischengeladen. Haben ja, okay, das wünscht ja sowieso, gemacht. weil es ja doch
1: ein ganz schönes ich Stück ist.
0: Ich weiß nicht, ob ihr dann irgendeinen Zwischenstopp auf der Rückreise gemacht habe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. <lacht> War ich dann einfach nur noch froh, wir waren so um 18 Uhr circa zu Hause. oder haben habe einfach nur noch gedacht, boah, endlich noch einen schönen Abend genießen und ein bisschen entspannen im Bett, weil am nächsten Tag wieder arbeiten. Das habe ich echt gebraucht, Die war so am Arsch von dem Wochenende, das war schlimm. <lacht> und, und um auf, das, äh, auf die F noch mal kurz zu kommen, weil ihr das ja auch beredet habt, bei mir ja. war es halt überhaupt nicht so, dass ich kaputt war.
1: Ja, okay, ich das weiß ja, ich kann ich, nicht beurteilen.
0: Ich bin am Samstagmittag, äh, Samstag, was ich, am Sonntagmittag sind wir ja losgefahren, waren dann um 23 Uhr zu Hause und bin auch am nächsten Tag wieder arbeiten gefahren, oder, am Montag. Und das Lustige, lustiger, als ich zu Hause war, ich war so happy, ich war so glücklich, wieder zu Hause zu sein. Ich war wieder voller Energie und ich habe an, hab wieder angefangen zu arbeiten am Montag und es hat mir irgendwie überhaupt nichts getan, da hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass sie überhaupt keine Energie habe oder dass sie nochmal eine Woche Urlaub braucht.
1: Ja, ich würde sagen, das kommt halt wirklich drauf an. Also.
0: Ja. Ich glaube, es liegt daran, dass mit dem Tesla die Autofahrt sehr entspannt ist und viele dieser Ladepausen unterschätzen.
1: Ja, okay, aber für mich war jetzt die Fahrt persönlich jetzt auch nicht anstrengend. Ich, ich fahre sehr gerne Auto, für mich war es eher ist Autofahren sehr entspannt. Sogar ja, eigentlich, ja, eher eigentlich was Spaßiges.
0: Ich sag's immer so: ich denke mir immer so, Alter. Akku, geh endlich leer. Ich will endlich mal wieder eine Pause machen. <lacht> <lacht> ja, okay. Oh, boah, ja, da kommt die nächste Lade. Da kann du wieder 15 Minuten Pause machen. Und das denke ich mir halt immer. Ich freue mich schon richtig immer auf die Ladepausen. Das ist einfach schlimm.
1: Ja, es ist ja auch gut, dass man Pausen macht. Weißt du, es ist, du das ist ja auch so, sinnvoll.
0: Du kommst so erholsam an, das ist abnormal. Ich habe es zum Beispiel gemerkt, wo ähm, wo Bonsai und Nugget und so angekommen sind auf der EF. die sind ja durchgefahren komplett, haben ja. wir einmal kurz eine Pause gemacht und sind durchgefahren und wir hat so gemütlich gefahren mit dem Dessi, oder? Mit den Ladepausen so, ich kam an auf der EF. ich war so, als wäre ich gerade aufgestanden und voller Energie, also ich mir, mir kam es vor, als wäre ich eine Stunde Auto gefahren, so im Prinzip. <lacht> Und ich war so erholt von der Autofahrt. Das war nicht mehr normal. Ich habe mich echt fit gefühlt. Deswegen habe ich am Dienstag direkt fast die ganze Nacht durchgemacht. Ah, es war einfach so cool. Und ich habe dann halt gemerkt, wie die anderen so richtig geschlaucht waren. Und dann erst mal sich aufs Zimmer verpisst haben und so ein bisschen entspannen. Und dann denke ich mir so, das hast du halt mit dem überhaupt nicht mehr, weil du halt wirklich diese Pausen machst. Und dadurch hast du so eine erholsame Fahrt. Das denken halt viele Leute gar nicht.
1: Ja, glaube ich, glaube ich. Und es natürlich war
0: es schön kostengünstiger, obwohl wir nur bei Tesla geladen haben. Stimmt, die sind ja teurer, hast du, glaube ich, mal gesagt. Ja, jetzt sind sie sowieso teurer, weil es gab vor ein, zwei Wochen, gab es eine Preiserhöhung bei allen Tesla-Chargern. Und ja, jetzt sind die halt schon ordentlich teuer geworden. Du zahlst jetzt mittlerweile 760 Cent pro KW. Das ja, okay, das summiert sich
1: dann schon Es ist immer noch billiger als tanken, aber ja
0: Ja, in den meisten Fällen Ich, ich habe es mal durchgerechnet Bei meinem aktuellen Verbrauch Wenn ihn aufrunde wohlgemerkt, weil ich habe immer bei mir aufgerundet Und du einen Spritpreis Von 1,80 Euro hast Ja Was in Deutschland wahrscheinlich nicht der Fall ist Aber keine Ahnung
1: Ja, kommt drauf an, an, wie viel Glück du hast
0: Ich habe einfach mal mit 1,80 gerechnet weil das so das günstigste ist, was man, glaube ich, aktuell so ein bisschen kriegt. Und hab dann durchgerechnet, du müsstest 4,8 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen, dass du gleich teuer bist wie Supercharging. Ja, okay. Deswegen, es fehlt nicht mehr viel, aber ja. Und ich muss halt sagen, ich habe ja eine geile VKW-Ladekarte, wo ich jedes Mal wieder happy bin, dass ich die habe, weil da zahle ich immer noch um die, für, immer noch 25 Cent pro KW umgerechnet, wenn es eigentlich sogar ein bisschen weniger, weil wie gesagt, selbst das ist aufgerundet, weil ich zahle ja nach Zeit, ich zahle 30 Cent pro Minute laden. Und wenn du natürlich mit 150 KW deinen Akku vollballerst, willst du in 20 Minuten haschen wollen Akku. Deswegen, da bin ich so froh drüber, über die Ladekarte, weil so billig laden kannst du nirgendswo anders, außer zu Hause.
2: Ja,
1: wenn du halt aber länger Reisen machst, dann wirst du halt so oder so nicht drumherum kommen, irgendwo anders la zu laden, leider. Aber doch, äh, doch,
0: also eigentlich, ich könnte überall, wo ich bis jetzt hin wollte, mit der Ladekarte laden, weil da die so, okay. deutsche Partner dabei sind, oder?
1: Ach so, ja gut,
0: dann Weil natürlich alle die ähm, von VKW Strom beziehen, weil VKW hat ja so viel Strom, die liefert es natürlich auch ins Ausland, nach Deutschland und so. Und alle Partner, die von der VKW Strom kriegen, müssen diese Ladekarte zum gleichen Preis akzeptieren. Ach so, ja gut. Und dadurch ähm, gibt es halt äh, überall den gleichen Preis, was ich halt geil finde. Aber Aeon hat einmal richtig schön auf den Deckel bekommen weil die haben sich halt gedacht, ah, da bei der Karte, da zahlt man ja nach Zeit und dann haben die teilweise ihre Ladesäulen auf 30 kW begrenzt, obwohl sie das gar nicht dürften und dann haben sie echt ordentlich auf den Deckel bekommen. <lacht> weil die natürlich den Preisunterschied sehen, wenn ich wenn ich mein Auto lade, zahle ich um die 7 Euro und wenn ich zum E.ON Tarif lade, zahle ich um die 30 Euro. Das ist halt schon ein gigantischer Unterschied. Ja, das kann ich verstehen. Aber das ist halt die Voraussetzung. Deswegen auch alle Ladesäulen, die es in Vorarlberg gibt, scheißegal, wo du laden gehst, überall wird die VKW-Karte akzeptiert, weil, du weil die natürlich den Strom von der VKW beziehen. Und das finde ich halt geil, dass die da so radikal durchfahren. Und die lassen sich da auch nichts sagen. Zum Beispiel die Preiserhöhung. VKW macht keine Preiserhöhung. Die haben gesagt, der Preis, der jetzt ist, der bleibt fix. Da gibt es keine Erhöhung und fertig. Und jetzt schaue ich mir den Rest von Österreich an. Zum Beispiel, wir hatten letztes Wochenende von, aus Graz Besuch. Ja. Und dann habe ich mir mal in Graz die Strompreise angeschaut. Und da kostet ein KW auch schon über 40 Cent. Und dann denke ich mir so, Alter, und ich zahle noch 10 Cent für den Strom. Und der VKW so ist mir scheißegal, was ihr alle verlangt. Wir bleiben bei diesem Preis im Privatbereich. Natürlich der Firmenbereich, der ist nicht preisgedeckelt, aber im Privatbereich haben die einfach den Preis gedeckt haben gesagt, im Privatbereich bis mindestens März 2023 wird sich der Preis nicht ändern. Und das finde ich das halt ist schon echt richtig krass. Teil.
1: Weil eigentlich wollen die ja logischerweise auch Geld verdienen, so ist ja nicht genau. so. Genau, und,
0: und beim Gaspreis haben sie auch ein Deckel gehabt. Die haben gesagt, hey, unser Gaspreis gilt einfach bis, ähm, auch bis März. Und die haben gesagt, das bleibt einfach unfertig. Und alle anderen gehen hoch und hoch und hoch. Und die VKW so, nein, bei Privatkunden haben wir den Fixpreis und fertig.
1: Das ist echt und sozial.
0: Und die Ladekarte ist auch nicht teurer geworden. Die wurde nicht einmal im Preis erhöht, obwohl alles teurer geworden ist. Cool. Und, je und jede Ladekarte wurde dieses Jahr glaube schon zwei- bis dreimal Preis erhöht. Egal bei welchen Anbieter du bist, überall wurde der Preis zwei- bis dreimal erhöht dieses Jahr und VKW hat immer noch den gleichen Preis, schon das ganze Jahr, letztes Jahr auch schon, die haben immer den gleichen Preis und das ist halt so eine Sache, wo ich sage, da lässt die VKW sich einfach nichts sagen, weil die komplett autark ihren Strom erzeugen. Wir haben in Vorarlberg Wasserkraft und wir haben in Vorarlberg so viel Photovoltaikstrom, zum Beispiel alle Ladesäulen, die von der VKW betrieben werden, werden nur mit Photovoltaikstrom betrieben und das sind halt so eine Sache, wo sie sagen, hey, der ganze Photovoltaik- Strom läuft einfach direkt zu den Ladesäulen, so können alle Autos bei uns einfach CO2-neutral laden, ohne dass jetzt irgendwo, können sie sowieso, weil wir eh nur Wasserkraft und Solarkraft eigentlich haben, aber hat natürlich gut viel Strom. Und alle fünf Meter ist eine Ladesäule. VKW hat einfach ausgebaut und hat einfach gesagt, so sollte das aussehen. Aber lustigerweise kriegt es keiner so hin, wie die VKW. <lacht> Und das sind halt so Sachen, dafür liebe ich die. Und wenn irgendjemand, wenn ich irgendjemanden höre, der motzt, weil Anfang des, also im März, gab es ja die Preiserhöhung bei der VKW. Da war ja so 40% Preiserhöhung von 6 Cent auf 10 Cent. Wo sie auch denkt, ja, 10 Cent ist trotzdem wenig. Und wenn die dann immer die Leute hören, wie sie sich aufregen, weil der Strom zu teuer ist, da habe ich gesagt, ja, dann geh mal woanders hin, wo kein VKW Strom ist, dann siehst du mal, was teuer ist. <lacht>
1: Ja, eben, also wenn sie sowieso schon äh, so einen billigen
0: Preis dann halten, dann, ja, okay. Wir haben billige, den billigsten Strom aus ganz Österreich und in der Umgebung von Österreich und sonst wo gibt es keinen günstigeren Strom. Und dann weiß sie nicht, warum sich die Leute immer bei uns aufregen, dass der Strom zu teuer sei? Ach ja. Ach, Leute, man kann es ihnen nie recht machen.
1: Ich, ich eben schätze mal, das herzlich. wissen sie einfach nicht, die beschweren sich dann halt einfach aus
0: Prinzipien, weil sie nicht wissen, was die anderen Preise sind. Ihr erklärst den dann schon immer. Ich sag's dir dann länger mal breite, hier so und so schaut's aus. Also, ja, aber trotzdem eine Frechheit, warum wird das so teuer? Also, Alter, die paar Cent, die das hört gegangen ist, das kann schon mal aufhören. <lacht> Wenn ihr denkt, die anderen so Preiserhöhungen auf einmal, bei Ionity ist es glaube ich am schlimmsten der Zeit schon über einen Euro für ein KW. So. Und ich hab auch, äh, das ist auch so cool, weil wir reden ja eh gerade über Technik, deswegen ja. Yeah. Ich habe ähm, ge gestern oder vorgestern, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ich glaube, es war gestern. Gestern war Donnerstag. Ne, am Mittwoch war das. Am Mittwoch. Da war ich im Kino, habe mir meinem Schatz Avatar angeguckt. Aufbruch nach Pandora, weil der lief wieder im Kino. Und die haben halt die Frame Rate in manchen Szenen erhöht, was halt richtig viel bringt in dem Film. Es war einfach okay. geil, den anzugucken. Und natürlich habe ich den Tester noch mal vollladen wollen. Deswegen bin ich noch nach Bregenz gefahren und hab den noch äh, mit einer Schnellladesäule halt halbwegs vollgeladen und hab da halt auch einen Schweizer Tesla-Fahrer getroffen. Der dann natürlich ausgestiegen ist, weil du musst dir den Ladepark so vorstellen. Das ist so ein äh, VKW-Ladepark. Da sind um die 30 Tesla-Ladesäulen und vier, fünf Stück von der VKW selber. So Hypercharger.
2: Mhm.
0: Und natürlich stelle ich mich immer an die Hypercharger, weil die natürlich wesentlich billiger sind. Und dann kommen natürlich teilweise auch die Tesla-Fahrer auf dich zu und fragen dich, hey, wie viel zahlst du der jetzt eigentlich, dass du nicht bei Tesla ladest? Und wenn die dann sagt, 25 Cent oder 30 Cent die Minute, wie man es halt, halt sehen will, und dann schauen die immer ganz blöd, was ist so günstig? Und der hat halt noch so ein Model S gehabt, wo er noch gratis laden kann. Das heißt, er zahlt im Supercharger einfach gar nichts zum Laden. Und dann sind wir halt so ins Gespräch gekommen ich glaube, wir haben eine halbe Stunde über Tesla gequatscht.
2: <lacht>
0: was halt auch cool ist, danach zum Beispiel, der hat sich auch den Cybertruck vorbestellt und er hat die Bestellnummer 512. Also er wird einer der ersten sein, der einen Cybertruck hat. und der Da hat bin ich Beispiel, echt gespannt, wie der da ja. ist. Ja. Und was auch cool ist, der Typ hat einfach drei Firmen und in einer Firma, die sind China, da hat der eine, ähm, wie sagt man dazu, wie so eine mobile Powerbank fürs E-Auto konzipiert. Und das kommt dann äh, demnächst auch mal in Verkauf. Das ist wie so ein kleiner Trolley und ähm, der hat, glaube ich, 7 Kilowatt Kapazität. 7 okay. Kilowattstunden. Und das ist einfach wie so ein kleiner, du hast direkt das Ladekabel, also so ein CCS-Stecker, beziehungsweise ein Typ-2-Stecker ist es eigentlich ja hast du direkt an der wo, an dem Batteriepack dran. Das heißt, du kannst es einfach aus dem Kofferraum ziehen, kannst es anstecken, zack, hast deine Notstromreserve. So gesagt, der Sprittank fürs E-Auto. Und das Ding, dann hat er mir so die, die ähm, Designentwürfe gezeigt, so die ersten Prototypen und so. Und ich habe gesagt, das ist ja voll geil, konzipiertes Teil. Und das fand die halt so geil, dass sie mir das Zeug gezeigt hat. Und dann hat er noch so erzählt, was ähm dass zum Beispiel ein meiner Lieblings-Youtuber, Felix Barlinger, dass er den auch schon getroffen hat, weil wir den kurz angesprochen haben, wegen dieser nord doku mhm. Weil da hat, hat er mal eine nord doku gemacht, wo er Ich weiß, ich habe es ja dann auch angeschaut, nachdem du mir mal davon erzählt und hast. das ist halt schon geil, oder? Ja. Und jetzt ist das Coole, er hat ja noch mal eine Doku gemacht. Da ist er genau. so mit dem Skoda Enyaq und dem Model Y von Tesla zum Nordcup gefahren. Und das kommt jetzt auch demnächst raus, weil es ist so gut wie fertig geschnitten. Du musst ja denken, die Doku wurde gemacht. Wann war die? März, April. In dem rum hat er die Doku gedreht und bis jetzt hat er sie geschnitten. Das ist halt wie lang krass. war er denn unterwegs? Boah, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, einen Monat. Ja, okay,
1: dann hat er wahrscheinlich mehr als genug Material.
0: Ja, und dann muss er natürlich viel machen. Und dann ist natürlich wieder Spielfilmlänge und so. Da ist halt dann schon einiges an Arbeit dahinter. Ja, da klar. haben wir uns halt so über, äh, haben wir auch geredet, über die alten Modelle, was er so macht. Der hat jetzt zum Beispiel, er mir auch erzählt, der hat so ein ähm, altes Model S, also so ein paar Jahre altes Model S, gekauft, was einfach kaputt war durch einen Unfall. Mhm. Hat den Akku ausgebaut, den Akku für einen Zwischenspeicher für Photovoltaik verwendet, und ähm, die Sitze. Weil die die neue Generation von Sitzen drin haben, wo auch die Lo äh, Sitzkühlung haben und so, die baut der jetzt einfach aus und baut dann sein Tesla ein. <lacht> okay, ja, das macht auch irgendwo Sinn. Denke ich mir auch. Eigentlich auch ein intelligenter Move. Einfach so ein kaputtes Auto kaufen und die Bauteile raus, zack, bei sich rein und fertig. Wenn sie kompatibel sind auch, also, we weißt du, die müssen ja auch irgendwie angesteuert
1: werden, logischerweise.
0: Ja, sind kompatibel, weil es sind einfach nur die neue Generation der Sitze und die Software unterstützt es ja. Okay, ja, dann. Und das ist einfach so cool. Und da sind natürlich noch ein paar mehr Tesla-Fahrer gekommen und alle schauen immer, hä, warum lädt der da? <lacht> Aber es war richtig cool. Einfach mal wieder so Tesla-Gespräche zu führen.
1: Ja, ich glaub's. Ich meine. ähm... Es ist definitiv cool, was mich auch letztes Mal halt so äh, interessiert hat oder was ich so cool fand, ist ja auch die, äh, diese, sagen wir mal, Ladestation mit dem mit diesem äh, kleinen Ort, wo man sich halt aufhalten kann und irgendwie einen Kaffee holen kann und so Zeug. Ach so, Zeug.
0: du meinst die Lounges.
1: Genau, genau. Ich meine, die gibt es ja jetzt nicht nur von Tesla oder so, ähm, die haben ja auch andere Autohersteller. Aber ich, ich fand es auch irgendwie lustig, wie nett und äh, cool die ganzen anderen Tesla-Besitzer waren.
0: Ja, also du kannst mit den Leuten eigentlich immer reden, dass keiner irgendwie ein Arschloch. Ich finde das immer lustig. Und ja, wie gesagt, ich habe ja auch schon mit älteren Pärchen geredet, die so einen Tesla haben. Und das ist auch immer, immer interessant, wenn du mit so einem älteren Ehepaar oder so redest eigentlich schon in der Rente sind und so ein Tesla fahren und die dann einfach mal ansprichst, wie die eigentlich auf Tesla und E-Autos gekommen sind und sie dann einfach auch sagen, wenn du einmal E-Auto gefahren bist, wenn du einmal Tesla gefahren bist, willst du nichts anderes mehr. Das ist dann schon ein krasses Statement, oder?
1: Auch verständlich. Mir ist aber auch aufgefallen, dass meistens die alten Leute vor allem immer die neuesten Autos haben. Das ist immer sehr, sehr ja, interessant.
0: Aber die haben da meistens die, ganzen, die ersten Model S, die rausgekommen sind. Die, die ich jetzt gesehen habe. Okay. Weil die auch noch das Gratisladen und so dabei ist. Und wie gesagt, ich habe ja auch schon zwei, ein-, zwei Mal Leute getroffen, die dann immer mal wieder andere E-Autos leihen. Zum D-Test fahren. Oder zum... Zum Beispiel Urlaub machen, so kleinere Büßle, elektrische holen und so. Und selbst wenn die Autos von Mercedes nehmen oder sowas, sagen alle, es ist zwar teilweise, also eigentlich schon ein geileres Fahrwerk und ein geileres Fahrgefühl teilweise, aber dir fehlen halt die ganzen Features und die Technik und du willst dann einfach wieder zurück zum Tesla. Weil du dann einfach nur denkst, boah, ich will wieder meinen Tesla, ich will wieder meine technischen Features haben, ich will wieder diese geile Navigation haben, die sonst kein Auto so geil hinkriegt, komischerweise. Und das haben mir halt schon viele gesagt, das sind dann halt schöne Sachen und man weiß, auch die und die Nachteile sind, aber am Schluss endlich willst du dann schon wieder zurück zu Tesla, weil du halt einfach diese ganzen Software-Features und diese geile Navigation und alles gewohnt bist,
2: ist und. die
1: Frage, was man was man für Ansprüche halt hat, was man ja. haben möchte. Also ich kann vollkommen verstehen, dass man auch sagt, ja okay, Tesla ist schön als E-Auto und so weiter. Aber keine Ahnung, Audi, Mercedes oder sowas, sei es von der Innenausstattung, sei es vom Design, wobei das Tesla-Design eigentlich echt gut ist. Ähm, ich möchte das einfach lieber auf plus. Ich möchte nicht wie beim S, äh, beim äh, bis aufs S meine ich. Ich möchte auch meinen schönen Tacho so ungefähr haben. Ich ja. möchte nicht nur einen Bildschirm da haben äh, und so weiter und so fort. Kann ich vollkommen verstehen. Ähm, es, es muss, Autos sind sowieso ist eine Sache, die man halt miteinander abwägen muss, okay. wenn sie jetzt halt alle irgendwie ihre Vorteile haben. Also ich meine, ich bin mir nicht sicher. Ich habe letztens was gesehen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, dass jetzt beispielsweise Audi auch Google äh, Maps Navigation verwendet und so weiter. Ähm, Gut das wär's müsste ich, natürlich Müsste ich nochmal nachschauen Aber du musst Aber halt
0: so denken Die Ge Navigation, die geile Das ist ja nicht nur, weil es Google Maps verwendet So für die aktuellen Verkehrsdaten und alles Ja Das geile daran ist ja Die Berechnung von Tesla Weil kein Auto Kriegt es bisher her den Verbrauch so detailliert und genau zu berechnen wie der Tesla. Der sagt dir genau, mit wie viel Prozent du ankommst und es stimmt einfach. Es stimmt einfach immer, wenn du normal fährst und so, auch immer ein bisschen schneller oder so. Aber die Prozentzahl stimmt einfach, weil du musst denken, ja. das Navi tut Bergste also die Steigung des Gefälle einkalkulieren, tut Seitenwind einkalkulieren, Gegenwind. Äh, Luftfeuchtigkeit, Regen, es tut alles mit in die Reichweite einkalkulieren, auch die Temperatur. Und so kriegt das Navigationssystem immer die perfekte Angaben an Reichweite raus. Und das schafft halt kein Autohersteller so gut wie Tesla das kann. Und das ja, finde ich halt richtig krass.
1: Ja, gut, aber es wird sich ja trotzdem durchgehend abändern müssen, äh, je nachdem, was für eine Fahrweise du hast.
0: Ähm. Also, ich sag's mal so, wenn ich jetzt Autobahn fahre, ja. Und ich habe jetzt zum Beispiel, hey der sagt, hey ich komme mit so und so viel Prozent an, dann komme ich meistens auch mit so und so viel Prozent an, auch wenn ich mal kurzzeitig 200 fahre oder so, hm,
2: okay.
0: weil ich das dann meist, weil er kalkuliert halt immer schon mal so Sachen mit ein, dass wenn du mal schneller fährst oder sowas. Und es kalkuliert halt immer mit ein. Und das Coole ist ja auch, der kalkuliert ja auch die Ladestopps so ein, dass selbst wenn du zu dumm bist und Vollgas gibst oder sowas, er plant dir immer so, dass du mit genug Restreichweite reinkommst. Und selbst wenn du die Ladesäule wegfährst, du kriegst immer noch die nächste. Weil der Tesla immer so perfekt rechnet mit den Ladestopps, dass du eigentlich gar nicht stehen bleiben kannst.
1: Ja, okay, dann dann hilft das natürlich sehr. Also weil genau das mit dem Verbrauch, also je nachdem, mal fährt fahren Personen sparsamer, mal fahren sie weniger sparsam, plus es gibt auch, vielleicht fahren auch mehrere Leute das Auto, ähm, da hat man halt einfach einen unterschiedlichen Verbrauch. Der eine gibt Vollgas an äh, nach der Ampel, äh, der andere, der geht dann langsamer
0: aufs Gas. Ja, aber das rechnet der ja alles mit, der schaut ja, wie du fährst oder das merkt sich ja der Tesla.
1: Ja, der merkt das, mein das einfach. Aber das meine ich ja mit, wenn du kannst es ja schwierig zuordnen, wenn du natürlich äh, mehrere Personen hast, unterschiedliche Personen, die beispielsweise mit dem gleichen Auto fahren. Ja, das ist ja Fahrweise deswegen gibt's
0: ja deswegen hat der jeder Fahrer bei Tesla sein eigenes Fahrerprofil und das nimmst du automatisch immer, weil du natürlich da deine ganzen Sitzeinstellungen und alles hast. Stimmt, das hast du das hast und du auch so mal Und sobald derjenige mit seiner mit seinem Handyschlüssel oder mit seiner Schlüsselkarte ins Auto einsteigt registriert ist der Tesla auch automatisch und stellt automatisch das Fahrerprofil ein. Stimmt, ja. Also, und der das tut ist ja ein... auch, was ja jetzt auch ja? neu dazugekommen ist, seit dem letzten Update ist ja zum Beispiel, dass selbst die Navi-Daten, so deine Ziele, die letzten Ziele, wo du hingefahren bist, so deine Favoritenstellen und so weiter, dass es das alles auf dein Profil speichert. Auch Spotify, Netflix-Konto und den ganzen Scheiß. Sobald du mit deinem Profil da drin bist, stellt sich das Auto komplett auf dich ein und alle Accounts, die du irgendwie anmelden kannst, sind dann auf deinem Profil angemeldet. Das heißt, sobald du dich einfach ins Auto reinsetzt, ist alles für dich vorkonfiguriert. Ja, okay, also
1: das ich weiß jetzt nicht, wie es bei den ganz modernen Autos ist, aber ich schätze mal, das ist jetzt nicht nur bei Tesla so, weil allein schon mein ich, Auto das über äh,
0: Ich kenne das halt, ich kenne ja? das halt von Leu äh, von sitzen, da hast du dann halt so vier fünf Knöpfe auf dem Sitz drauf und dann kannst du halt zum Beispiel da drauf drücken und dann stellt sich das halt auf diesen Fahrerprofil ein. Aber der Tester erkennt das halt schon alles automatisch und so ist halt schon geil.
1: Ja, in der Karte. Aber das Gleiche ist zum Beispiel, wie gesagt, bei meinem äh, Audi, der von 2008 ist, allein der hat schon, je nachdem welchen Schlüssel du verwendest, äh, hat er auch für den Schlüssel äh, speichert er die Einstellungen. Das heißt, auch Klimaanlagen-Einstellungen und so weiter sind mhm. halt, werden halt gespeichert und je nachdem, wer fährt, also welcher Schlüssel verwendet wird, ändert er das halt dann äh, dementsprechend ab. Also würde mich wundern, wenn das nicht heutzutage auch bei anderen Autoherstellern auch weiter verbreitet ist, weil dann hätten sie sich ja nicht weiterentwickelt.
0: Ja. Also ich schätze mal, ich habe keine Ahnung,
1: ich habe keinen Das Mit den Sitzeinstellungen und so, hast.
0: das weiß sie, dass es so gut wie jeder Hersteller hat, ja. weil wie gesagt, durchkonfiguriert habe ich mir so einige Autos. Und dass dieses Fahrerprofil speichern und so, das haben einige Autos. Aber das Problem ist bloß, die meisten sagen halt, hey, du kannst drei Fahrerprofile machen und dann ist fertig. Und Tesla so einfach, mach so viel, wie du willst. Kannst 20 haben, 30, 40, 50, scheißegal.
1: Ja, okay, das ist natürlich nice, wenn man es tatsächlich braucht. Aber ich schätze mal, so viel Fahrer ich hat man normalerweise nicht. Aber wenn man vielleicht als Fahrer und selber
0: unterschiedliche Stimmungen hat, so ungefähr, und sagt, ja, am einen Tag möchte man mal so fahren, mal so. Ich habe das halt auch nur mitgekriegt, weil, wie gesagt, mein erstes Tesla-Testfahren war mit einem Model X von einem ehemaligen Arbeitskollegen. Der hat bei uns aufgehört und ist dann zu einer anderen Firma gewechselt. Und der hat mich dann mal zum Tag der offenen Tür eingeladen und der hat halt als Betriebsauto ein Model X bekommen. Ja, ja. Und natürlich hat sich jeder in der Firma ein Profil in diesem Auto erstellt und dann hat er mir die Profilliste gezeigt und die war einfach ewig lang, weil irgendwie jeder sein eigenes Fahrerprofil hatte. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass du überhaupt so viele Fahrerprofile erstellen kannst. Ja, okay, ja, dann ferner Ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast, haben die Spiegel eigentlich
1: auch Memory-Funktionen und ja, so weiter? Ja, das wird also auch die, gespeichert. Okay. Immer.
0: Du kannst auch die Einstellungen, wie gesagt, die du hast, ob du jetzt parkst, ähm, wenn du jetzt parkst, ob sich die Spiegel auf die Hinterräder stellen sollen, ob genau. die Spiegel ein Zeug, einklappen, ja. ob die, ähm, wie gesagt, Klimaeinstellungen, ähm, eigentlich alles, was du irgendwie in den Einstellungen ändern kannst, auch die Autopilot-Einstellungen und so, die werden alle auf dem Profil gespeichert. Okay, ja, dann. Weil zum Beispiel, ihr habt es jetzt auch schon gemerkt, wo Galaxus mal gefahren bin, dann konnte er den Autopilot nicht verwenden. Der ist mir warum? Ah, er hat bei seinem Profil den Autopiloten nicht aktiviert gehabt. Ach so, lol. Und da musst du natürlich erst wieder parken irgendwo, dass du das Ding aktivieren kannst. Oh ja, das fand ich jetzt schon lustig, dass es wirklich jede Scheißeinstellung wirklich für das, für das Profil speichert. Es reicht schon, wenn du oben oberhalb die Anzeige umschaltest vom Prozent oder auf Kilometer-Reichweite, oder? Dann äh, tut es auch immer automatisch das aktuell auf deinem Profil abspeichern. Und was okay. auch cool ist, das haben sie auch neu, Gibt es auch noch nicht so lang, dass das jetzt auf alle Fahrzeuge übertragen wird. Sobald du dich irgendwo mit, nem, mit deinem Account in den Tesla setzt, werden automatisch alle deine Tesla-Einstellungen auf das Fahrzeug übertragen.
1: Ja, aber dafür musste ich ja trotzdem erstmal anmelden in dem Tesla, oder?
0: Ja, weil es gibt halt viele Leute, die haben mehrere Teslas, wie zum Beispiel so Familien, wo halt sagen, hey, da gibt es jetzt drei Teslas in der Familie und so. Ja, es gibt einige, die das auch haben, frag mich nicht warum, aber okay. <lacht>
2: Also das ist und, natürlich dann
0: schon ein Premium. Und die haben dann halt alle davon geschwärmt, wie geil dieses Feature ist, weil einfach in jedem Auto jetzt automatisch die ganzen Profile synchronisiert werden. Und wenn
1: also es natürlich die gleichen Autos sind, ich überlege gerade nur, wenn du beispielsweise dann mit einem Model Y... Das und ist Model ja
0: scheißegal, weil im Grundprinzip sind es ja im Prinzip die gleichen Autos. Bloß, dass halt das Auto ein bisschen mehr Funktion hat und das halt ein bisschen weniger. Von der das stimmt schon,
1: aber die Spiegelpositionen und so weiter könnten ja anders
0: sein. Ich glaube, die sind mehr oder weniger gleich, weil die müssen das ja auch eigentlich gleich konzipieren wegen den ganzen autopilot käse
1: ja klar, ich meine nur von der Höhe beispielsweise und so, von den Einstellungen, ob es dann Sinn macht, ist so, ja egal, aber nee, so oder so ist es eine coole Sache, weil für Sitzheizungseinstellungen und so weiter, die
0: sind ja also das meiste Zeug ist ja Ja, auch die account einstellung wie geil ist es, egal in welchen Tesla du dich reinsitzt, wenn du da registriert bist, du, äh, wird automatisch dein Spotify-Account und alles angemeldet, das heißt, du sitzt rein und hast instant deine Musik, ohne dass du auch noch einen Finger dafür rühren musst. Das ist schon sehr cool, ja, definitiv. Und das ist halt schon cool gemacht. Die lassen sich halt schon da einiges einfallen. Und was sie jetzt auch verbessert haben, sie haben jetzt ähm, die alternativen Routen. Sie zeigen dir jetzt immer auch direkt an die alternativen Routen, wo länger, also das, was google Maps eigentlich immer macht, oder? Mhm. Und das macht der Tesla jetzt auch vermehrt, dass sie dir einfach anzeigt, hey, du hast jetzt die Routen zur Auswahl. Weil normalerweise macht der Tesla, wenn er jetzt merkt, hey die Route braucht viel zu lang, die ist kürzer, tut er dir immer automatisch umstellen. Und ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn der Tesla das gemacht hat und ich das ignoriert habe, gesagt habe, nee, ich fahre jetzt sicher nicht die Umleitung, habe es bitterlich bereut.
1: <lacht> ja, okay, und aber jedes, das.
0: Und jedes Mal, wenn ich die Umleitungen gefahren bin, weil mir gedacht habe, komm, ich höre einfach auf den Tesla, weil. Das hat mich schon so oft, ich habe mich schon so oft den Arsch gebissen, wenn ich es nicht gemacht habe. Und jedes Mal, wenn ich die Routen gefahren bin, die er als Alternative genutzt hat, war ich so happy, weil die einfach komplett staufrei waren, nichts los auf den Straßen und du fährst einfach nur so parallel irgendwie an der Autobahn vorbei und siehst einfach, da geht gar nichts mehr.
1: Ja, okay, aber das, da kannst du auch einfach Google Maps anmachen, da hast du das gleiche Niveau, würde
0: ja. ich jetzt mal Oder mal sagen. wie zum Beispiel, wo ich davon, ähm von Salzburg zurückgefahren bin, nach dem Electric Love, hat mich der Tesla irgendwie kreuz und quer durch Deutschland gejagt, gefühlt durch Ortschaft. Er hat mir gesagt, warum macht er das? Und dann habe ich gemerkt, hoi, ich bin ja schon an München vorbei. Und da habe ich auch gedacht, what? So gut. Und dann habe ich so nachgeguckt, äh, die Routen, weil du kannst ja die Verkehrsdaten angucken. Und dann habe ich so mhm. nachgeguckt, oh scheiße, da ist ja alles dicht, da steht ja der Stau bis sonst wohin. Und da bin ich so froh, dass der Tester mir einfach da so durchgeschlängelt hat.
1: Nee, also das würde ich jetzt, das ist einfach, weil halt die Verkehrsmeldungen dann gut ankommen, dann ja. schätzungsweise eben wegen Deswegen Google Maps. Deswegen finde ich es ja genau das, das Beste. Es ja. ist einfach nice, diese Daten zu haben. Das hat mir auch schon oft den Hintern gerettet, beispielsweise einmal, als ich von euch zurück nach Hause gefahren bin, hat Google Maps gesagt: Hä, fahr von der, von, von, fahr von der Autobahn runter. Okay, obwohl ich eigentlich dann noch für einige Kilometer weiterfahren muss. denke ich mir, okay, mache ich halt. Ähm, nur um dann an einer äh, gesperrten Autobahn vorbeizufahren. Die Autobahn war dicht. <lacht> da war irgendwie anscheinend Riesenunfall und die haben die Autobahn einfach dicht gemacht. Das Problem war, dann mussten aber alle an einer Abfahrt runterfahren. Die gesamte Autobahn. Da hat oh. sich das lang, halt kompletter Stillstand, weil ab und zu mal dann Autos runterfahren konnten von der Abfahrt und du kannst dir ja vorstellen, so Abfahrten, da sind normalerweise, sind eine Kreuzung oder sowas, da kannst du dich einfach durchfahren, mal abgeschrieben davon, dass wenn du eine dreispurige Straße schließt in der Autobahn, da sammeln sich ein paar Autos, das war sehr, sehr lustig, also boah, ich bin dann schön durch die Dörfer gefahren, vorbei, wie du sagst, genauso an einer komplett, äh, an der kompletten Autobahn, die einfach nur steht. Und die sind vor mir sind einfach alle weitergefahren. Ich habe mir gedacht, okay, wie soll ich jetzt runterfahren? fahren? Habe mir gedacht, okay, vertraue ich dir mal. Ja, komplett gesperrte Autobahn. Das werde ich bis heute nicht vergessen.
0: Und weil, na, was ich noch sagen wollte, genau, apropos Google Navis, zum Beispiel, es gibt ja auch den Polestar, oder? Polestar 2. Hier ist ja so gesagt, die E-Auto-Firma von Volvo. So eine Unterfirma mhm. halt. Ähm, und die haben ja. Android K drin. Die waren ja die Ersten, die Android K drin haben in ihrem ja. Auto. Das heißt von, äh, von Google ein eigenes Autobetriebssystem. Ich kenne das ja, ja genau. Genau, die waren ja die Ersten, die das verbaut haben. Und es haben so viele sich darüber beschwert, wie scheiße das funktioniert hat, weil natürlich das Google Navi mit den ganzen Bohrcomputer vom Fahrzeug immer kommunizieren muss. Und natürlich haben die halt unterschiedliche Software drauf, ist ja eh klar. Und dadurch gab es richtig krasse Probleme mit der Reichweitenberechnung, mit Ladesäulenanzeigen und so. Und das ist halt richtig krass, wie, sie, wie man da gemerkt hat, wie gut Tesla das halt eigen, eigens umgesetzt hat, weil die hat wirklich die Software von A bis Z selber machen. Und da okay, haben wir auch in dem gesehen, dass es Google Maps in dem Sinne nicht so gut funktioniert hat, wie es funktionieren hätte können.
1: Ja. Ich meine, da haben sie ja jetzt äh, die haben ja dann komplett auf das Google System umgestellt. Das ist ja dann denke ich mal der Fehler, weil äh, Tesla hat's ja einfach nur die die Google Services in Form von Maps integriert. Ja. Wenn sie natürlich komplett auf das ähm,
0: auf das äh, ja, die haben heißt, ja nicht komplett nur das Inf das Infotainment System war das Google K. Aber, das, ja. äh, aber der Borg-Computer und so war wieder das eigene System von Polster Und dadurch, dass diese Systeme nicht zu 100% optimal miteinander kommunizieren, hat es nie so 100% richtig geil funktioniert. Ei, ei, ei. Und das ist halt das Problem, wenn du halt zwei Systeme hast, die halt nicht so 100% geil miteinander kommunizieren, kann das halt nicht richtig gut funktionieren. Und die Ladesäulen, die haben halt richtig krass gefehlt in diesem System, also das, dieses Laden mit einkalkulieren und so, das hat halt anscheinend überhaupt nicht gut funktioniert. Aber kann auch sein, dass es mittlerweile besser geworden ist, weil das Auto gibt es ja jetzt auch schon wieder länger auf dem Markt, haben sie sich ja auch schon verbessert. Ja, aber meistens das
1: hat, so Softwarezeug kann man ja recht schnell wieder nachbessern.
0: Äh, je nachdem, wie gut die da aufgestellt sind. Ich bin dann gespannt, weil man hat ja gesehen, wie gut und, und schlecht sozusagen das funktioniert. Ich bin dann echt gespannt, wie das läuft, wenn Apple ihr komisches Carding da rausbringt. Wo dann Stimmt, auch das, ja. Tacho und, wo das Tacho und auch alles mit eingeblendet wird. Und ja. Apple, Apple ja gesagt hat, die gesamten Animationen und so werden auf dem iPhone berechnet. Ich, denke so, okay. ich bin gespannt.
1: Äh, auf, auf der anderen Seite bin ich ja überhaupt kein Freund von dem ganzen Zeug. Äh, es ist cool, Technik und so weiter, aber ich bin... Kein Freund von jeglicher Konnektivität. Vor allem nicht äh, in, so oder in so wenig Bereichen des Lebens wie möglich. Es reicht schon, dass man den Großteil des Tages irgendwie an einem Computer oder am Smartphone ist. Wenn man das dann noch mit zusätzlichen Gebieten seines Lebens verbindet, das ist ziemlich meiner Meinung nach das Unangenehmste, was man machen kann. Ähm, aber das muss halt jeder für sich selber wissen. In dem Fall, es ist halt für mich... Muss ein Auto nicht auch noch von Google oder Apple dominiert werden und auch noch mein Auto äh, mit denen zu tun haben. Ist, ist es Ansichtssache. Aber.
0: Ich sag's ja. mal so: ähm, Tesla hat sich ja einfach so gedacht, was ist Apple Carplay und Android Auto, das brauchen wir nicht. <lacht> ja. Das ist auch man so eine Sache. Das, weil sie sich halt einfach haben. gesagt haben, wir machen unser System so geil, dass du dein Handy gar nicht anschließen musst.
1: Ja, sie haben ja auch bei Hardware und bei Software realisiert, dass sie halt einfach besser das selber machen können. Ja. Ähm, das gilt für viele Firmen aber nicht, weil viele Firmen, wenn sie was selber machen, dann ist es ein absoluter, dann ist es feuchter Hände, Händedruck. Also, das ist halt der nächste, so, oh, 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 oh. Das und sagt ja ist... nicht
0: umsonst, Tesla ist kein Autohersteller, Tesla ist ein Softwareentwickler.
1: <lacht> ja, das auch. Und es ist eine Datenfirma mittlerweile, weil sie ihre selbstfahrenden äh, Autos und ihre ganze Intelligenz dahinter nur auf Daten basiert. Die arbeiten un, un Unmengen mit Daten. Ja. Ähm, alles was sie machen, basiert eigentlich auf Daten. Ähm, und das spielt dann da wieder rein, dass sie da auf Basis dieser Daten natürlich ihre Software verbessern und entwickeln können. Hm. Aber, ja, also, ich bin dem natürlich etwas kritischer gegenüber, aber ich musste das gleichzeitig natürlich sagen, weißt du, ich trotzdem verwende ich Google Maps, weil halt einfach es der beste Navigationsdienst ist, den es gibt. Ja. Vor allem bei so Sachen wie Navigation, wo ich nichts mehr hasse, äh, als in irgendeiner, keine Ahnung, blöden Seitengasse zu landen und so weiter, weil mich das Navigationssystem nicht richtig lotsen kann. Ja, Passiert auch bei Google Maps, da habe ich so viele Horrorgeschichten zu erzählen, aber ich
0: <lacht> hab, Ja, dann erzähl mal ein paar.
1: Okay, beispielsweise ähm, als ich mal ein paar Freunde besucht habe, ist jetzt zwei Jahre her, äh, wo ich noch nie war, ähm, recht ist so ein bisschen dörfliche Gegend und so weiter ähm, und ich musste im Prinzip in ein Dorf fahren und in dem Dorf dann, an der an der Hauptkreuzung in dem Dorf dann rechts abbiegen so ungefähr und dann äh, ins nächste äh, weiter ins nächste Dorf fahren. Und was hat Google Maps gemacht? Google Maps hat gesagt: Ah, du musst doch nicht ins Dorf reinfahren. Ist zwar nur so ein Mini-Kackdorf, äh, sondern das kannst du ganz klug umfahren. War einfach jetzt rechts ins Feld rein. Also da war schon so ein Weg, also ein leicht geteerter Weg, der einfach zu einer Brücke, gef also äh, Brücke geführt hat. Aber vor der Brücke stand eh schon, dass hier dieses, du weißt schon, dieses Kreisschild äh, mit keine Durchfahrt. Ja. Und äh, danach kam eine Brücke über den Fluss über die nicht mein Auto gepasst hat. Also ich What hätte da eh nicht, ich hätte, ich hätte da nicht drüber fahren dürfen und das Auto hätte nicht drüber gepasst. Aber Google West wollte, dass ich dahin fahre. Und das war in Deutschland. Wenn man jetzt dann in andere Länder geht, wo ich sage, ach du heilige Scheiße, die Länder an sich sind ja gruselig, was Straßenführung und so weiter angeht. Italien, mein Lieblingsbeispiel. Ich, war, ich bin sehr, sehr häufig und sehr, sehr gerne in Italien Urlaub. Ähm... Ja, das ist sehr interessant, denn äh, die Italiener haben ja doch teils enge Straßen und dann nimmt Google Maps, denkt sich, ah, ich bin smart, ich nehme die Abkürzung, äh, ich schick dir nicht über die Hauptstraße, ähm, eine schöne äh, große Hauptstraße, sondern ich schicke die einfach durch irgendeine so scheiß Minigasse, wo du nicht mal mit eingeklappten Spiegeln richtig durchkommst, weil die Italiener so diese Minigassen haben, oh Gott, die eigentlich gar nicht als Straße zahlen kann erzählen kann. Ich erinnere mich, mit einmal mit meinen Eltern ist das mal passiert. Da, da war die, die Straße ist immer enger geworden. Wir haben schon gedacht, warte mal, das wird immer enger. Wir passen gerade noch so durch. Und da hatten sie, äh, damals hatten sie noch ihren äh, Porsche, äh, einen Cayenne. Und mittlerweile schon länger nicht mehr. Ähm, und, und dann sind wir da so gefahren. Und dann äh, meine Mutter ist, oh mein Gott, jetzt langsam passen wir aber nicht mehr durch. Wir klappen mal die Spiegel ein. Und äh, dann war es dann war es schon so eng dass man gesagt oh scheiße, jetzt müssen, okay, wir müssen alle aussteigen und schauen, dass wir auch wirklich nirgendwo dagegen kommen, äh, weil das so verdammt kuschelig ist. Ähm, und dann lag da einfach schon ein abgebrochener Spiegel rechts am Straßenrand und ich dachte, oh nein, da hat meine Mutter echt Panik bekommen.
0: Das, das erinnert <lacht> mich voll Gas, ich weiß nicht, ob du die Sendung kennst, ähm, äh, Grand Tour... Ah, ja, kenne ich, ja, das von Grand Amazon, Tour, genau, den, ja. früher war es der Top Gear, die sind, haben dann ja. mit Amazon Vertrag gemacht, haben dann Grand Tour gemacht ja. und das erinnert mich an diese eine Folge, da sind sie glaube ich auch in Italien gewesen mit ihren ganzen Lamborghinis und Hypercars halt, alle so ja. ein paar Millionen wert, und dann fahren sie durch diese engen Gassen und du schaust das an und denkst dir so, nein, die haben Spiel nein, du kannst doch da nicht durchfahren. Und dann fahren die da so ein Schneckentempo, irgendwelche engen Straßen lang und du denkst so, Alter, die haben Autos. Ja, eben. Oh Mann. Also. Ich glaube, Hammond ist sogar einmal stecken geblieben dann in irgendeiner Straße. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob das aus äh, Grand Tour war, aber ich habe so ein äh, Ding gerade in Erinnerung, wo er mit so, ich glaube auch, es war ein Lamborghini, die da ist ein Berg runtergefahren und dann unten war der Übergang nicht gerade das ja, heißt das er ist war mit genau dem Lamborghini die Folge. vorne vorne aufgesetzt so das auf war der genau straße die Folge. Und okay ja okay ja, oh das oh das hat weh getan er ist ja dann weil immer wieder zurückgehofft
0: weil, weil der tunnel zu war die haben glaube ich den tunnel gesperrt weil irgendwas war und dann wollten die auch oben rumfahren und
2: dann haben die so eine oh Scheiß das, Schreck, das oh, hat oh das
1: hat mir so wehgetan. weißt du der ist dann zurückgefahren und ja versuchen wir es nochmal nach vorne oder wieder krr, hörst Krack, du diese knack ja, Krackgeräusche? Krack oh aua ja, oh, <lacht> ja, das, das tut einem weh. Oh, Aber Mann. ja, das ist ja nur das eine, weißt du, ist, äh, also mein Kollege, äh, ich habe ja viele äh, Bekannte auch in, ähm, aus Italien und die, die, als ich das letzte Mal dazu besuch war, äh, hat er mir auch gesagt, ja, also, weißt du, die, die ganzen normalen Italiener, weißt du, die parken halt so wirklich... Um Gottes Willen, die haben auch kein Problem beim Einparken mal andere Autos anzukuscheln. Das ist den könnte denen nicht egaler sein. Aber es gibt dann natürlich ein paar Leute, die haben sehr schöne Autos. Also so ein Lamborghini und sowas. Und alle, die er kennt, parken eigentlich immer auf irgendwelchen abgetrennten Parkplätzen, wo die Leute halt auf Autos achten. Aber auf der öffentlichen Straße irgendwie ein schönes Auto hinzustellen, das ist, da kannst du es gleich fahren. Da kannst du gleich damit rechnen, dass es angefahren ist.
2: Ja.
0: Ich habe auch immer Schiss, mein Tesla irgendwo abzustellen, wo ich mir denke, hmm, hier ist es mir ein bisschen suspekt, weil ich ja die ganzen Videos kenne, wie teilweise die Leute mit den Autos umgehen. Uff. Also ich habe schon aus ja. Deutschland einige Videos gesehen, wo ich mir denken Alter, wie idiotisch können Leute sein. Einfach Ladestecker abtreten, mit einem Schlüssel langfahren, nur weil man sieht, oh, das Was? ist ein Elektroauto. Oi, oi, oi. Ja, in Leipzig ist es teilweise auch ganz schlimm. Park dein, parkst dein Auto an der Seite, kommst zurück und denkst dir nur so, what the fuck, schaust die Tesla-Aufnahmen an und dann tun natürlich die Fahrer immer diese Aufnahmen veröffentlichen nach dem Prozess meistens, sodass sie einfach mal zeigen, wie, wie krass dumm die Leute sind. Teil, ein, das krasseste ist ein Video, wo ähm, so ein älterer Herr fährt mit dem Fahrrad an der Ladesäule ja. vorbei und da ist ein Zoe angesteckt und ein Tesla Model 3. Aha. Und der ist, fährt vorbei, bleibt dann auf einmal stehen, geht zur Ladesäule, schaut sie sich an und probiert dann die Ladestecker abzuziehen, oder? Was ja nicht geht, <lacht> weil sobald du einen Ladevorgang startest, wird der Stecker beim Auto und bei der Ladesäule verriegelt, dass du die nicht abziehen kannst. Das mhm. haben wir ja genau gemacht, wegen so Vollidioten, die dann einfach hingehen und ausstecken. Macht Sinn, ja. Genau. Und dann probiert der halt mit voller Gewalt, reißt fast die Ladesäule rum. Und Du musst ja denken, die <lacht> Autos waren am Laden, was da für eine Spannung drauf ist aus diesen Kabeln. Oh Mann. Und da sind einfach mal 400 Volt drauf. Wolltest du was, wie es den, den Tads einfach zerficken, wenn der irgendwie an der Leitung kommt? Versucht dann da das Zeug rauszureißen mit voller Gewalt. Du siehst einfach nur wieder die wieder die Säule wacke und so, wo er das aber nicht schafft, die Stecker rauszureißen, fängt er auf einmal an, mit den Füßen dagegen zu treten und schlägt dann diese Stecker von der Ladesäule ab. Ei. Wo ich mir denke, hä, what the fuck Danach, auf einmal, wo er die Lade, beide Stecker von der Ladesäule endlich getrennt hat, die Ladesäule kaputt gemacht hat, die Stecker kaputt gemacht hat, geht er zu den Autos hin und hat mit voller Gewalt mit den Füßen die Stecker von den Autos abgetreten. Dann natürlich von beiden Autos die Ladeports kaputt, die Stecker kaputt, alles am Arsch. Und dann ist er wieder einfach an, hat er, hat er die alles liegen lassen, die Kabel liegen lassen, ist wieder auf sein Fahrrad gestiegen und wieder weitergefahren. Ja, so gehört
1: sich das ja wunderschön. Ich denken Ach, so, Alter, Mali. was für
0: ein Arsch. Du musst dir denken, diese Ladekabel, die da sind. die C äh, Typ 2 Ladekabel, die du für diese Ladesäulen brauchst. Kostet das ja so Unmengen an Geld. Nicht, das war? kostet fast 200 Euro, nur dieses scheiß Kabel. Ja. Dann auch noch den Ladeanschluss, des Reparieren, die Ladesäule Die Ladesäulen kosten schon eine Schweinekohle. Was ich, der an diesen halt? eine, in diesen paar Minuten an Schaden eingerichtet hat, nur weil irgendwie weil der irgendeinen Vollschuss hat. Ihr denkt mir so, Alter, wie dumm sind Leute.
1: Ich denke mir halt immer, also weißt du, eigentlich jeder Mensch, egal was für seltsame Meinungen, Einstellungen und so weiter es hat, es hat immer irgendeinen Grund, ist er trotzdem ein vernünftiger Mensch so ungefähr, es, er hat es vielleicht nur mal irgendwie falsch gelernt, schlechte Einflüsse oder was auch immer. Oder viele andere Sachen. Aber am Ende des Tages sind es doch alles Menschen, die sich irgendwas dabei denken. Und dann sehe ich immer, kriege ich immer solche Sachen mit und denke mir, also wer hat den denn in Zieren geschissen? Ich weiß halt ja. nicht, was deren Gedanke war, dass das eine gute Idee ist.
0: Das andere war auch, das war, ist halt auch in Leipzig gewesen. Ähm, ist ein YouTuber passiert, war ein Freund von ihm, wollte ihn besuchen. Hat natürlich sein Auto abgestellt, ganz normal, zack ist angegangen, kam zurück, auf einmal die Scheiben eingeschlagen, der Lack zerkratzt, war einfach so eine Jugendgruppe, die da so vorbeigelaufen ist, hat gesehen, oh, da steht ein Tesla. Erstmal schön die, die Scheiben eingetreten, dann auch schön mit dem Schlüssel so schön langsam der gesamten Tesla-Seite entlang und so weiter. Da denkt so, Alter, was ist mit euch verkehrt, einfach fremdes Eigentum so krass zu beschädigen und einfach nur dann denken, <lacht> und dann weglaufen. Und lachen sich dabei kaputt und ist Alter, wie dumm sind manche oh, Menschen.
1: Ja, das, das, das ist, das ist ein Thema. Wie gesagt, ich habe eigentlich immer diese Hoffnung, aber sie wird immer regelmäßig erschüttert, dass ich mir denke, also, okay, es gilt für die meisten Menschen, aber ein paar Menschen, den hat man halt einfach ins Hing ja. gekackt. Oder sie waren in dem in der Situation gerade halt einfach absolut besoffen. Ich habe keine Ahnung, was mit denen ist,
0: aber. Es war am helllichten ja. Tag, also besoffen. Sollte eigentlich kann, nicht der Fall sein, ja. Vor allem sein, nicht, wenn er Auto fahren will. <lacht> ich denke mir so, wie kommt man auf so eine beschissene Idee einfach?
2: Das ja,
1: ist einfach, nee. Das ist allgemein Autos Beschädigung halten, von irgendeinem Eigentum. Ja. Ist halt das absolut Dümmste, was du machen kannst. Und man, da, wenn okay. wir anders auflädt, dass du das jetzt nicht, vor allem nicht mit Gewalt versuchen solltest, äh, dir selbst dann zu, äh, zu nehmen, ja, das sollte eigentlich auch auf der Hand liegen. Ja, anscheinend tut es das nicht, aber na, naja.
0: Ja, ich, ich folge folg ja auch vielen ähm, TikTokern, Tesla-TikTokern oder E-Auto-Youtubern, wo einfach jedes E-Auto testen und so. Und wenn du dann teilweise in die Kommentare reinschaust, denkst du dir auch nur, Alter, wer hat euch alle ins Hirn geschissen? Wenn dann die Leute so kommentieren, haha, ich gehe immer zu den Ladesäulen und drücke die Notausschalter. So, Alter, was bist denn du für ein Vollidiot? Das Gute ist, bei? die meisten Ladesäulen kannst du so extern beim Vorbeilaufen nicht mehr ausschalten. Es gibt aber noch ein paar Einzelne, die haben wirklich so einen Notausschalter, aber das ist eh eher die Seltenheit, weil sie halt einfach wissen, dass es viel zu viele Idioten gibt, die dann einfach immer hingehen und die den scheiß Ladevorgang abbrechen. Oh Mann, oh Mann.
1: Weißt du, wenn die sagen, äh, sie machen sich einen Spaß draus, halt einfach da, beim Aufladen da den Not auszudrücken, ja weißt du, dann machst du halt einfach, wenn die einen äh, Auto volltanken, auch Not aus und wirfst ein Streichholz rein. Dann geht es schon.
0: Ich hatte letztens Aber, auch wieder eine Aufnahme, denke mir so, jetzt ist sie so ins Auto, denke mir so, ja meistens laufe ich noch einmal kurz ums Auto, weil ich mir nicht ganz sicher bin, Schau noch mal nach. Weil ich habe keinen ja. Bock, wenn teilweise dann 20 Wächteraufnahmen sind, alle durchzugucken. Ich weiß, meistens ich weiß, lasse, ja. lasse sie dann drin, wasche das Auto und wenn ich bei dem Auto waschen sehe, okay, da ist nichts, lösche ich alle. Aber letztens so, ja, ich habe da eine Wächteraufnahme, ich schaue sie mir mal an. Und dann sehe ich so, komm auf einmal, kommt auf einmal so ein Kiddy hergelaufen an mein Tesla und drückt die ganze Zeit an den Türgriffen rum. Und ich so, hä? Was, was, was ist mit dem los? Der hat dann die ganze Zeit mit den Türgriffen rumgespielt, weil er es so interessant fand, wie die Türgriffe aufgehen. Ja, okay, das
1: ist ein Kind. Also wenn's ein Erwachsener Ja, der wär, schon, aber, würden, aber ich denke mir so,
0: hä, warum macht man sowas? Einfach nur in fremden Autos rumspielen.
1: Also als Kind kann ich es dann schon ja, verstehen, weil du dann schon, noch nicht dieses Verständnis so ungefähr Wenn die Eltern jetzt da, dabei wären, würden sie bestimmt sagen, Finger weg, das ist nicht unser Auto, das hast ähm, du nicht anzufassen. Im Normalfall, wenn es
0: normale Eltern wären. Wenn es normale Eltern wären. Die Eltern waren eigentlich fast daneben. Ja, okay, ich habe nämlich das Auto herfahren sehen. Die haben es geparkt, das Kind ist hinten ausgestiegen, direkt zum Tesla gelaufen, erstmal ein bisschen am Griff rumgespielt. Dann sind die Eltern okay. vorbeigelaufen und das Kind dann zu den Eltern hinterher. Okay,
1: dann <lacht> merkt liegt das Problem vielleicht halt eher bei den Eltern, wenn ja. sie dem Kind nicht beibringen, dass er vielleicht nicht einfach alles antatschen sollte. Aber, ja, also da, da gibt es tatsächlich Schlimmeres. Hätte jetzt irgendwie mit einem Stein dran gekratzt, da hört der Spaß dann auf. Ja, aber, ja, okay.
0: ja, aber ich fand es dann halt schon, oder in Deutschland hat die auch schon so lustige Vorfälle. Habe ich, ähm, Kaufland war es genau, habe beim Kaufland geparkt, weil irgendwie die sollen bei Kaufland nicht funktioniert haben. Egal, fahrt die halt ganz normal auf dem Parkplatz und auf einmal läuft so eine Familie mit zwei Einkaufswägen vorbei. Ja, wirklich so eine große Familie. Ja. Wo halt auch die Kinder schon ein bisschen älter, wo jüngere und ältere Kinder dabei waren und so, oder? Und dann laufen sie vorbei und natürlich laufen die so knapp vorbei, wird der Wächtermodus ausgelöst. Auf einmal kriegen, weil der äh, gibt ja immer eine Lichthupe und dann steht auf dem Display, dass die Aufzeichnung gestartet worden ist, also dass mal aufgezeichnet wird. Und auf einmal sie siehst du richtig, wie so, wie sich eine davon umdreht, reinschaut und auf einmal zu viel mehr schreibt, ey, wir werden ja aufgenommen. Auf einmal dreht sich <lacht> die ganze Familie um, Läuft zum Tesla hin, schaut in den Tesla rein und das sah dann aus, als würden die <lacht> da was zusammenfluchen und machen dann so irgendwelche Gestikulierungen. Am Schluss habe ich dann nur noch ein paar Mittelfinger in der Kamera gesehen und dann ist sie weggelaufen.
1: Ja, okay, das ist auch interessant. <lacht> <lacht> Aber das ist Also allein cool. deswegen finde ich den Wächtermodus eigentlich cool, <lacht> weil du so viel sagen willst. Aber du musst halt bedenken. Also jetzt mal bei aller Liebe, das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal zu dir gesagt. Ähm, an und für sich ist diese Aufnahme nichts, Datenschutz äh, besonders, hm, wie sagt man das jetzt, Unkompliziertes. <lacht> weil ja. es, es kann halt einfach nicht sein,
0: dass ja, du sie im ja öffentlich. Sie ja. haben es ja probiert, äh, EU-weit, also es gab es welche, die haben das natürlich angeklagt und haben gesagt, hey, sie wollen das verbieten. Ja. Du, äh, können sie aber nicht, weil es halt gesetzeskonform ist. Dadurch, dass er dich bei Lichthupe und bei großem visuellen Signal hinweist, dass jetzt eine Aufzeichnung gestartet worden ist, ist es, ähm, als dann natürlich als Sicherheitskamera gilt, ähm, ist es erlaubt. Wenn du halt... Ja. Äh, nicht äh, hingewiesen wirst darauf, für, also wirklich dass du wirklich merkst, eh, die Aufzeichnung wurde gestartet, danach ist es nicht erlaubt. Aber dadurch, dass du dich bei Lichthupe und bei dem großen Display, dass es das richtig anzeigt, dass es das aufzeichnet, dadurch ist es halt zulässig.
1: Verstehe ich, verstehe ich, aber auch meiner Meinung nach ist das nicht ausreichend. Weil die, wenn du beispielsweise, wenn wir an das Beispiel, was wir mal geredet haben, äh, wenn neben dir einer einpackt und dann da aussteigt und so weiter und das nicht mitbekommt dass, oder nicht die Hupe hört, äh, die auch dann normalerweise kommt, nicht die Lichter sieht, weil es am Tag ist und auch jetzt nicht unbedingt auf den Bildschirm von den anderen Autos schaut, was jetzt meiner Meinung nach jetzt nicht so unwahrscheinlich ist und dann beispielsweise ist es halt eine Frau mit einem kurzen Rock, die sich dann darunter bückt und so weiter, weil sie was aus ihrem Auto holt, was wir schon mal geredet haben. Das ist halt kritisch, weil, weil viele Leute, vor allem dann auch ältere Leute, die vielleicht jetzt nicht so das Verständnis dafür haben, die realisieren das halt einfach nicht. Und das ist halt datenschutztechnisch finde ich schon minimum bedenklich, wenn du halt an für sich eine Person im öffentlichen Raum Aufnahmen machen kann, die eventuell die Leute belasten können und so weiter. Und die einzige Person, die darüber Kontrolle hat, ist der Tesla-Besitzer, weil du selbst
0: kannst danach nichts mehr machen. Der kann ja, die Aufnahmen... Ja, aber dann müsstest du ja äh, rein theoretisch auch die ganzen öffentlichen Ver äh, Überwachungskameras verbieten.
1: Ja, aber die sind ja staatlich. Der Unterschied ist ja, dass die oder von irgendwelchen äh, Behörden, wo es halt genehmigt ist... Da ja, aber auch Firmen oder genehmigt. Privatparkplätze und so, die haben ja auch überall Kameras. Genau, aber halt, äh, das ist dann immer auf ihrem eigenen Besitz. Deswegen, du darfst ja auch, wenn du auf... Wenn du ein Haus hast, in, äh, darfst du ja natürlich Sicherheitskameras anbringen. Die dürfen aber unter keinen Umständen auf äh, den Gehweg beispielsweise zeigen. Ja oder fremde Grundstücke mit. Genau, viel. das genau. darf und nur dein das, was Kostück. deins ist. Genau. Aber wenn du dich im öffentlichen Raum befindest, wie ein Tesla und da rumsteht, der sollte das meiner Meinung nach nicht dürfen. So cool ich die Funktion finde, so sinnvoll. Es ist halt datenschutztechnisch minimum bedenklich. Weil es halt dann auch für eventuell für Leute, die in der Nähe sind, dann halt auch mal, auch vor allem wenn es dann mal an ein juristisches Thema geht, weil da eine Straftat dann in der Nähe passiert ist, dann ist natürlich was Cooles, wenn du es damit aufklären kannst. Ähm, aber auch für andere, wenn du da beispielsweise, jetzt kannst du den blödsten Themen nehmen, da irgendwie, du siehst da irgendwen äh, in der Nähe von einem Auto und die Kamera hat es dann aktiviert.
0: Lustigerweise. Ja, ist es auch eine Vorgehensweise der Polizei mittlerweile teilweise schon, habe ich jetzt schon von ein paar Leuten gehört. Wenn irgendwo ein Raubüberfall gemeldet worden ist oder sonst was passiert ist und die Polizei ist da, schaut die teilweise jetzt sogar schon, ist in der Nähe irgendwo ein Tesla gestanden und hat vielleicht was aufgezeichnet. Und dann fragt sie den Tesla-Besitzer wegen Aufnahmen. Aber es ist ja doch eine Funktion vom Tesla, warum das ähm, erlaubt ist, weil er nimmt ja nur auf, wenn du das äh, Fahrzeug so gesagt unmittelbar kurz vor der Berührung bist. Ja. Weil, das ist ja auch so, kein Mensch läuft so nah an so einem Auto vorbei, normalerweise. Und deswegen, weil ein Tesla ja nicht die gesamte Oberfläche mit nur einem Touchscreen so gesagt überlegen kann und dass es merkt, wenn irgendjemand das Auto berührt, hat es halt ein, durch die Sensoren, erkennt es halt, hey, diese Person ist unter dieser Anzahl, also unter dieser Entfernung an diesem Auto vorbeigelaufen und dann wird erst die Aufnahme ge äh, gespeichert. Weil er nimmt genau. ja nicht dauerhaft auf. Das stimmt.
1: Ähm, allerdings das, das ist halt
0: auch so eine Sache. Du wirst ja nicht dauerhaft aufgezeichnet. Bloß wenn irgendjemand so gesagt unmittelbar dieses Auto berührt oder kurz davor ist, das Auto zu berühren, wird aufgezeichnet. Sonst halt nicht.
1: Das stimmt. Im Normalfall. Also auch das, was du ja gesagt hast, mit dass die äh, für Aufklärung von Verbrechen verwendet werden, das stimmt auch. Allerdings wird da äh, nicht unbedingt immer der Tesla-Besitzer gefragt, denn lustigerweise, ähm, also auch, das gibt's auch, da habe ich auch mal einen Bericht drüber gesehen, wo sie dann halt einfach mit dem Tesla-Besitzer geredet haben und äh, ah ja, cool, dann, und dann äh, konnten sie es damit aufklären. Allerdings können die Gerichte auch direkt bei Tesla die Aufnahmen anfangen und das ist das Bedenkliche, denn die äh, im Normalfall, solange du es nicht im Tesla ausstellst, werden deine Daten an Tesla weitergeleitet. Das heißt, die das schon, Aufnahmen aber die
0: Wächteraufnahmen nicht. Du kannst die Live-Kamera, könnte man online zugreifen, das stimmt. Aber die Aufnahmen hast du keine Möglichkeit online zuzugreifen. Weil alles, was in diesem USB-Fach angesteckt ist, kannst du nicht hochladen, beziehungsweise ist nicht online verfügbar.
2: Ich überlege gerade.
0: Du kannst zwar auf die Live-Cams zugreifen, und es kann zwar sein, dass, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas passiert, ein Unfall oder so, kann es sein, dass so Dash-Aufnahmen direkt an Genau, Tester die Dash-Cam-Aufnahmen. Ja. Die schon, ja, die werden, das kannst du in den Einstellungen, fragen sie dich auch direkt, ob du das aktivieren willst, dass, wenn Dash-Cam-Aufnahmen passieren, dass die direkt, also dass die Tester verwerten darf. Aber nur die Crash-Aufnahmen, Wächter-Aufnahmen werden nicht verwertet.
1: Ja, okay. Das ist gut, dass du da zumindest äh, die Infos dazu auch hast. Ja, genau. Aber das es ist, ist halt,
0: ja. Das ist auch genauso wie mit der In-Kamera, wo das Update kam, hey, für die In-Kamera, dass die jetzt aktiviert worden ist, haben die direkt gefragt nach dem, das Update wurde gemacht, ich bin ins Auto eingestiegen, kam ein riesengroßes Pop-up, hey, dürfen wir die Innenkamera zur Analyse von Crashs verwenden, wenn ein Unfall passiert oder sowas. Ja. Dann kannst du sagen, nein, willst du nicht oder ja, könnt ihr machen. Ich habe das natürlich auch abgelehnt. Dadurch wurde halt auch die Innenkamera In wieder deaktiviert. Also die ist gar nicht aktiv. Und du kannst halt wirklich jedes einzelne Ding deaktivieren, was du nicht haben willst. oder? Du hast halt wirklich die Möglichkeiten, okay, die Daten will ich an Tesla weitergeben, die Daten nicht. Ich habe jetzt eigentlich bloß verboten, so gesagt, dass die in-Dashcam, dass die nicht verwendet wird. Alles andere können die von mir aus verwenden, weil ich ja weiß, wenn die die Daten haben, dadurch wird die Software besser, dadurch wird der Autopilot besser. Und deswegen habe ich auch persönlich kein Problem damit. Aber zum Beispiel bei der In-Kamera habe ich halt auch Nein gesagt.
1: Kann ich absurd verstehen. Ähm, aber das habe ich dir ja, glaube ich, auch schon mal beispielsweise von dem Fall erzählt, den interessanten Fall. Ähm wo, ich glaube, es war in Hamburg, wo der eine viel zu schnell in der Innenstadt gefahren ist und dann einen Unfall gebaut hat und dann einfach abgehauen ist, ähm, mit einem Tesla. Und, ähm, also, der Tesla-Besitzer ist abgehauen.
2: Mhm.
1: Und äh, im, das Gericht hat dann einfach die, äh, bei Tesla angefragt, habt ihr da irgendwelche Informationen dazu und äh, zu diesem Unfall? Und die konnten dann einfach alles, wirklich alles an Informationen, der Tesla hatte die Daten sogar, alles, was auch davor passiert ist, nicht nur während dem Unfall, sondern alles, was eine gute Zeit davor, alle, die konnten auf all die Daten, haben sie dann den Gericht zur Verfügung gestellt, weil Tesla die Information hatte, egal wie, also einerseits, welch, in welchem Winkel er das Gaspedal durchgedrückt hatte, in welche genau. Geschwindigkeit er gefahren ist und so weiter. Das musste sein, sehen. <lacht> klar. Und es wurde sogar getrackt, wann der, die Person dann ausgestiegen ist, weil die Türöffnung auch erfasst wird und dann an Tesla weitergeleitet wird und so weiter. Das ist halt. Ja,
0: das ist halt so, weil halt natürlich übers Internet auch die ganzen Daten an deine App geschickt werden. Deswegen muss es ja alles erfassen können. Weil du siehst ja auch in der App, wenn jetzt mit der Auto, habe ich dir, glaube ich, auch mal gezeigt. Ich weiß es gar nicht. Weil in der App siehst du ja auch direkt live alles von deinem Auto. Ob Der ja, gerade genau. fährt, welche Spur es fährt, wie schnell es fährt, ob ein Fenster offen ist, ob Türen offen sind. Das siehst du ja alles in der App. Das wird alles immer direkt zur App geschickt. Dadurch kann natürlich Tesla auch alle Daten abrufen.
1: Ja, Was, was muss man sich halt wohl damit fühlen, dass all die Daten an Tesla dann weitergegeben werden.
0: Aber wenn man damit kein Problem hat, dann ist es natürlich okay ich bin froh, dass sie es kriegen, weil so können sie halt immer noch was auf Verbesserungen machen. Hier sagst du immer so, ich will ja dabei helfen, dass, das, dass die Software besser wird, dass hier es besser wird, dass zum Beispiel auch das Facelift-Modell, das Facelift-Modell ist bloß so geil geworden, weil die hat natürlich durch die ganzen Datensammlungen gemerkt haben, was muss man besser machen, was hat gepasst. Und dadurch sind ja. Ja die Facelift-Modelle so krass besser geworden als die Vorgänger
1: ganz klar, ganz klar. Also das ist ja auch bei allen anderen, auch Softwareprodukten, was weiß ich, was natürlich, wenn man da äh, seine Einwilligung gibt, ähm, die Daten, die sind ja eigentlich immer nur zur Verbesserung, zur Personalisierung von Angeboten und so weiter. Ganz klar. Und bei man Tesla muss ich halt weiß wohl ich ja, damit fühlen, dass die Te Daten,
0: äh, wer anders da, diese ganzen Daten halt erfassen kann. Bei Tesla weiß sie halt, dass die die Daten nicht zu werbezwecken oder sonstigen Scheiß nehmen das ähm, stimmt natürlich, wahrscheinlich auch die nehmen das halt für die Softwareentwicklung für die Weiterentwicklung vom Autopiloten und so weiter, um, um die KI zu trainieren und wenn ich zum Beispiel bei Google oder so oder bei, wenn ich ein Handy nehme oder zum Beispiel ein Apple-Gerät oder so, da tue ich das immer ablehnen, da kriegt keiner von mir irgendwelche Daten da tue ich das auch immer ablehnen, aber Tester bin ich so auch der das ist so gesagt die einzige Sache, wo ich halt sage, ja da nehm, wertet meine Daten raus Sonst habe ich das nirgendswo akzeptiert.
1: Ja, okay. Ja, okay, kann ich ja verstehen. Ähm, wie du sagst, wenn du es das willst, dass es verbessert wird. Und ja, vor allem für äh, Autopilot und so ein Zeug, dafür brauchst du halt einfach Unmengen an Daten.
0: Ja, ja, sonst könnten die das autonome Fahren mit den Kameras ja nie machen. Und aktuell sind ja. sie ja sogar dran, ähm, das äh, autonome Fahren Stufe 3 durchzukriegen in Europa. Ja, schauen
1: wir mal, wo der Weg da geht. Ja. Also ob in Zukunft dann, das ist ja immer die Diskussion, die es ja da gibt an und für sich, dürfen dann in Zukunft, weil es sicher ist, nur noch autonom fahrende Autos fahren. Das ist dann natürlich sowieso in weiter Zukunft sowieso. Wie funktioniert das dann in, in der Praxis? Am Mobile, hat es ja schon in den Tests gesehen in den USA und in anderen Ländern, ähm, dass es an und für sich ja funktioniert. Der Tesla gibt ja beispielsweise, der kann ja sogar... Autopilot, der gibt dir dann sogar ähm, Vorfahrt und so weiter bei einer engen Straße, der kennt ja, wenn Gegenverkehr kommt und fährt dann zur Seite, damit Autos durchfahren können und so weiter. Also das funktioniert ja schon alles echt gut, ähm, aber ich ja, bin gespannt.
0: Da gab es halt auch eine Sache, es kam ja jetzt das letzte Update von Tesla und die Teslas haben, äh, arbeiten ja eigentlich nur mit den Kameras. Das ist ja kein Geheimnis. Ja. Und sie haben aber auch ein Frontradar verbaut, oder? Aber nur vorne. Ähm, was jetzt ist, dieses Frontradar wurde bei allen Tesla-Modellen deaktiviert. Das funktioniert so gesagt nicht mehr. Weil das haben sie halt sonst immer genommen für die Abstandsmessung auf der Autobahn und sowas, oder halt zusätzlich. Okay. Jetzt ist das Problem an der ganzen Geschichte gewesen, die neuen Modelle zum Beispiel, so das neue Model S, Model X, Facelift und so, die haben gar kein Radar mehr verbaut. Da verbauen die das nicht mal mehr. Und bei allen anderen Geräten, wo es halt verbaut hat, wurde es jetzt deaktiviert mit der neuesten Software, weil die halt immer das Problem hatten, sie haben Modelle ohne Radar, sie haben Pro Modelle mit Radar. Dann gibt es dann halt immer Differenzen bei der, bei der Auswertung. Und was auch ein Problem war, das Radar, der Radarsensor hat immer andere Daten gegeben als die Kamera, weil die Kamera kann ja den Abstand genauer berechnen als das Radar. Und dadurch haben sich diese Daten meistens gegeneinander äh, gebissen sozusagen, ja. weil das Radar nicht so genau ist wie die Kamera. Und deswegen hat jetzt Tesla komplett alles auf die Kameras gesetzt und den Sensor komplett deaktiviert. Und das Lustige ist, das mussten die sogar machen, dass die diese EU-Zulassung kriegen. Weil laut EU darfst du dieses Stufe-3-autonome Fahren nur mit den Kameras machen. Ah, interessant. Und was auch ist, dadurch ist auch die Innenkamera bei Tesla sehr wichtig. Es ist in Europa, wenn du das machen willst, Vorschrift, dass eine Innenkamera, also ein Innenraum eine Kamera sein muss, die den Fahrer dauerhaft überwacht, dass der keinen Scheiß baut. Danach ja, das ist das Stufe, ja. Stufe 3 autonome Fahren erlaubt. Und deswegen ist Tesla halt gerade auch dran, dieses autonome Fahren jetzt in Europa durchzukriegen. Weil in Amerika dürfen sie es ja schon. Und wenn es natürlich dann in Europa auch erlaubt ist, ist es natürlich fucking geil. Weil dann steigst du nur noch ins Tesla ein, sagst, hey, fahr mich da und dahin. Und dann war's das.
1: Ja. Ist da schon wirklich cool. Ich bin da auf jeden Fall gespannt, auch wenn ich wieder, ich, ich komme dann natürlich wieder jetzt auch oh, ich würde mich nicht dabei wohlfühlen, wenn ich wüsste, dass die Innenkamera
0: äh, genutzt
1: wird. Das aber, haben sie halt auch
0: nur, weil es halt dann gesetzlich vorgeschrieben ist. Ja, oder? ja,
1: verstehe ich schon, das ist lediglich dann nicht an Tesla, aber ja.
0: Es gibt ja zum Beispiel auch so Sachen, wo ich mir auch denke, das ist einfach so dumm, da ist Amerika einfach so richtig zurückgeblieben. In Amerika sind Matrix-LED-Lichter verboten. Echt? Ja. Matrix-LED-Licht ist einfach in Amerika verboten und das ist der Grund, warum Tesla immer noch keine Software für Matrix-LED-Scheinwerfer hat. Weil jedes Model 3 seit 2020 wohl wird mit LED also mit Matrix-LED-Scheinwerfern ausgeliefert, aber sie sind nicht aktiviert, sie sind nur als normale Scheinwerfer deklariert, weil halt die Matrix-LED-Software fehlt. Und sie aber schreiben, dann sollen sie... Die ja? schreiben sie halt nicht, weil sie in Amerika verboten ist.
1: Aber dann sollen sie halt einfach in Deutschland desaktivieren und so weiter, weil in die ganzen anderen Autohersteller haben ja auch USA-Varianten, weil die ja teils irgendwelche andere Anforderungen haben in den USA. Ja.
0: ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist, sie haben die Software dafür ja nicht. Sie haben ja Matrix-LED-Scheinwerfer, aber die Software dafür nicht. Sie haben keine Software für die LED-Scheinwerfer ge geschrieben. Und das ja, die machen. Das soll,
1: daran soll sie nicht scheitern, das sollten sie irgendwann schaffen. Ja, <lacht> sollten
0: sie es schaffen, weil die machen, das Problem ist, die arbeiten halt wieder nur mit den Kameras und dann müssen die Kameras halt das erkennen, wo sie wie ausblenden müssen und wo sie mehr hinstrahlen müssen. Was auch kein Problem sein aber es muss halt Arbeit, also Leute geben, die sich hinsetzen und das gesamte Feature programmieren. Und Tesla hat halt gesagt, solange das in den USA noch nicht zugelassen ist, machen sie es nicht, weil nur für den europäischen Markt rentiert sie es nicht.
1: Okay, krass. Also matrix led scheinwerfer sind ja jetzt keine neue Erfindung, die gibt es ja auch schon etwas länger. Ja. Ähm, das ist eigentlich schon eine sehr, sehr coole Sache.
0: Bin aber dann, ich eigentlich recht großer Freund von. Aber das Problem ist, sie können halt nicht irgendwelche fremde Software nehmen. Erstens, weil eigene Scheinwerfer. Ja, ja, klar, Zweitens, klar. sie haben komplett eigene Software. Und dass das miteinander gut kommuniziert, ist halt die Frage, ne? Und das Problem ist, die ganzen anderen Matrix-LED-Scheinwerfer laufen mit Sensoren und Tesla arbeitet halt wieder mit Kameras, oder? Das ist halt immer.
1: Ja, ja. Das sind was anderes nicht verwenden können, das ist vollkommen klar. Sie müssen es halt wirklich selber machen, weil sie alles andere ja aussehen Genau. Wo, wo es allerdings
0: das Matrix-LED-Scheinwerfer ver verwenden, ist für diesen komischen, für das Lichtspektakel.
1: Ach so, stimmt, ja, Weil da habe ich letztens
0: mal endlich mal ein Video davon gesehen, das ist schon echt cool. Du kannst das Auto sozusagen vor einer Wand parken, mit den Scheinwerfern auf, äh, zur Wand halt, oder? Und dann tut es ja. einfach auf die Wand so Animationen produzieren. <lacht> ah, okay, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Und deswegen, das ist so, ja okay, wir haben Matrix-LED-Scheinwerfer, verwenden wir das für so komische Features, aber für das, wo es richtig geil wäre, <lacht> macht man es nicht.
1: Ja, also, bei Autos, es gibt, was technische Spielereien angeht, mal bei aller Liebe, da haben all die Autohersteller, die sind an Kreativität ja kaum zu überbieten. Das ja. ist wirklich krass, was die Dateis haben. Wie was Audi. Hab letztens auch wo den, hab, wo äh, so einen halben
0: Beamer im, im Scheinwerfer haben. <lacht>
1: <lacht> ja. Also ich, ich habe ich hab letztens mir die ein paar Audi-Sachen wieder angeschaut, was die allein mittlerweile an Fahrassistenz haben. Das ist halt einfach, die haben dann, da kannst du dir eine Stadtassistenz holen, die dafür sorgt, dass du nicht jemanden einfach die Vorfahrt nehmen kannst. Also wenn du die natürlich aktiviert hast, da, bei einer Kreuzung gibt es dann beispielsweise ein Warnsignal. Und wenn du gleich in jemanden reinfahren würdest, weil du, äh, weil der gerade die Kreuzung beispielsweise überquert, dann äh, macht er auch mal eine Vollbremsung und so weiter. Also halt so basic Stuff, logischerweise. Ja, das Aber ist es sind das alles noch mal standardmäßig auch. Genau. Aber das sind alles nochmal extra Assistenzpakete, wo ich mir denke, ey, das ist, das brauchen bestimmt einige Leute, damit sie nicht durchgehen, damit sie, für die sind ja sogar Spurwechselassistenten, wenn sie, die ignorieren sie dann halt einfach gekonnt. Diese Menschen. Ich
0: sag's mal so, ich habe diese, äh, du kannst nämlich bei der Assistent äh, einstellen, bei Tesla. Bei den anderen wird es wahrscheinlich genauso gehen. Aber du kannst halt einstellen, wann dich das warnen soll, das System. Ob so, normal, mal, ja. früh oder spät. Und ich musste das gesamte System jetzt auf spät stellen, weil mich das so aufgeregt hat, weil irgendwie gefühlt äh, dreimal am Tag irgendwie dieses Notfallsignal losgeht. Ja, ja, ich weiß, und dem so, Alter, schreckt mich nicht immer Tesla. Und jetzt habe ich das halt auf das Warnsignal auf Spät gestellt, und seitdem habe ich eigentlich ja Ruhe. Weil das reicht schon, wenn ein Auto vor dir abbremst und du immer noch auf dem Gaspedal stehst, fängt er schon an, auf einmal eine abzubremsen, bzw. zu sagen: abbremsen. Ja,
1: das hast du mal erzählt. Das, das finde ich schon sehr krass. Aber eh, zum Beispiel so andere coole Features, weißt du, ich schaue mir auch immer die ganzen Features an, die andere Autohersteller sonst zu haben. Ja, warte mal, Beispiel, dann,
0: dann machen wir es mal gerade so. Was sind so deine Lieblingsfeatures, wo du sagen würdest, boah, Alter, entweder habe ich, äh, warum auch, und ähm, was du gern haben würdest? Gern
1: Features. Geilster Scheiß, das, was Sponsor sich jetzt auch holt, Head-Up-Display.
0: Gibt es das bei Tesla? Äh, beim S oder sowas? So viel ich weiß nicht, aber ganz ehrlich, ich habe es auch schon mal ausprobiert. Finde ich ziemlich nice, aber ich finde es auch ziemlich unnötig. Das
1: stimmt natürlich. Es
0: ist jetzt, es, wenn im Normalfall, außer beim
1: Tesla, jetzt beispielsweise beim normalen Modell 3, hast du ja normalerweise drunter den Tacho und heutzutage bei modernen Autos ist es sowieso ein komplett digitaler Tacho. Ähm, äh, wurde dann auch komplett sowieso auch Navigation alles angezeigt bekommst heutzutage direkt hinterm Lenkrad ähm, das Head-Up-Display heutzutage die modernen Head-Up-Displays vor allem BMW hat sehr schöne Head-Up-Displays die zeigen halt Geschwindigkeit und Navigation direkt nochmal auf dem Bildschirm äh, auf dem auf der Scheibe an mhm. das ist angenehm äh, das ist auch eigentlich immer recht fancy ob man es jetzt wirklich braucht, wenn man ein paar Zentimeter weiter unten äh, ein Tacho hat, der einem das, genau das gleiche anzeigt, Navigation und Geschwindigkeit, ist jetzt wieder so eine Frage. Man kann natürlich damit argumentieren, man muss die äh, Blicke nicht so weit von der Straße wegnehmen und damit ist es sicherer. Ja, der Unterschied ist jetzt aber überschaubar. Ja, aber, das nee, das, schon. aber
0: du hast halt wieder was im Sichtfeld, was dich ablenkt. <lacht> ja, okay, aber das ist ja transparent so. und ich, das ich ist. Weiß. Äh, ich weiß, wie gesagt, ich habe es auch schon mal Kit das ist ja jetzt nicht
1: so, dass du dafür irgendwie weniger siehst. Also, ja, äh, das und ist auf deine, klar. Und auf deine Geschwindigkeit schaust du ja jetzt auch oh, nicht die ganze Zeit. So oh, ja, jetzt fahre fahr ich km kmh schneller. Oh mein Gott, das lenkt mich so ab. Also, das sollte ja normalerweise nicht der Fall sein.
0: Ich sag's so, ist zwar schön, aber ich habe es halt ausprobiert. Für mich war es halt nicht so Must-Have. Muss man mögen, ja. Ich sag's mal so, ist zwar schon ein cooles Feature, aber ich sag's mal so: Wenn du das hast, das interessiert dir gefühlt nach einer Woche eh nicht mehr. <lacht> Kommt weil, drauf an. Dann, aber ist ja. es halt, dann ist es halt Gewohnheitssache, oder? Und dann denkst du so: Ja, nice to have. Aber wenn du es dann nicht mehr hast, bist du vielleicht unglücklich. Ja, das ist ja, Ansichtssache, das weiß ich nicht. Das kann gut sein, ja, das kann gut sein. Aber ich sag's mal so: Ich habe es mal gehabt für ein halbes Jahr und dann habe ich es wieder aufgehört, weil ich mir gedacht habe: ja. Also bei aller Liebe sowieso, von aber ich allem, halt was so wir jetzt eigentlich. so ein nachgerüstetes gehabt, halt,
1: natürlich. Ja bei allem, was wir hier jetzt gerade reden, das sind alles technische Spielereien, weißt du? Also die wichtigsten Sachen sind meiner Meinung nach, sind Sicherheitsfeatures im Sinne von äh, ESP, ABS, sowas Ja, aber sowas was ist natürlich. dein
0: Lieblingsfeature? Zum Beispiel bei dem jetzigen Auto, was ist dein Lieblingsfeature?
1: Oh, okay, ich habe jetzt nicht so ein modernes Auto, das ist das Problem. Ja, das Lass ist doch wurscht,
0: aber trotzdem hast du sicher ein Lieblingsfeature beim Auto, nicht?
1: Boah. Oder mehrere. Also. Lass mich überlegen, Lieblingsfeature, damit habe ich mir noch keinen Gedanken drüber gemacht. Äh, aber so, oder so das wird der Tesla sowieso alles haben und nicht so drüber nachdenken. das Hat er denn irgendwas
0: Tolles, was mir irgendwas nee, erwähnenswert nee, wäre? Nee, einfach so ein ha? Feature, was du persönlich einfach gerne hast. Das kann doch ganz, was ganz Simples sein, das ist doch scheißegal. Also, die simpelsten Sachen, die
1: für mich sowieso Grundanforderungen sind, obwohl man sie nicht braucht, Klimaanlage. <lacht> ja, ja, also
0: ganz ehrlich, Klimaanlage, weil ich hatte ja jahrelang eigentlich immer ein Auto ohne Klimaanlage. Ja. Und ich muss sagen, Klimaanlage ist einfach das Geilste.
1: Ja, also ohne Klimaanlage würde ich mir, habe ich, ich hab, mein erstes Auto hatte auch Klimaanlage. Ich weiß nicht, wie äh, andere Leute, schön, wenn man alte Autos hat. Aber ist halt deren Problem, wenn sie dann sich einen Arsch bei wobei heizen geht, meistens noch dann irgendwie ein bisschen. Heizen ist verdammt schnell, aber, aber das Kühlen. Genau, also das Kühlen, wollte ich gerade sagen. im genau. Sommer
0: im Auto, du bist einfach ein kochendes Ei.
1: Ja, einfach die Fenster aufmachen. Nee, also weißt du, das ist halt, was, was ich von vielen dann kenne und so weiter, aber nee, also deswegen, äh, Klimaanlage ist ein absolutes Minimum für mich beim Auto. Klar ist, mag, wenn man, muss man nicht haben äh, zum Überleben, aber für mich ist es ein absolutes Minimum. Um, plus bin ich auch ein sehr großer Sacker für Sitzheizung. <lacht> um, das gibt, es gibt halt nichts Schöneres äh, als im Winter einfach dich so. Auch in der Nacht, das mache ich so gerne, wenn ich meine Nacht nach Hause fahre. Und ich fahre gerne in der Nacht nach Hause, wenn ich wach bin. Äh, einfach mal auf so eine Längestrecke auf der Autobahn, wenn es schon richtig kühl ist und so weiter und so. Ähm, du kannst natürlich die Klimaanlage schön warm machen und so, aber es gibt nichts geileres, als dann so schöne angenehme Sitzheizung zu haben oh, das ist so geil, mhm. wenn du natürlich dann Lenkradheizung hast, Pornös die habe ich jetzt nicht, aber
0: <lacht> da kommen wir schon zu einem meiner Lieblingsfeatures Lenkradheizung
2: ja, <lacht> das glaube ich. Glaub hab, ich das, ich ist das, halt das so Problem, fancy.
0: ich kriege auch ziemlich schnell eiskalte Finger und ja. deswegen liebe ich die Lenkradheizung. Ich verwende die momentan gerade wieder richtig oft, weil es einfach aktuell ich. wieder so kalt ist und bei uns regnet es die ganze Woche schon durchgehend. Wir haben mal ja kurze immer Regenpausen, aber sonst regnet es fast durchgehend und es ist so geil ins Auto zu steigen und einfach dieses, das warme Lenkrad zu haben. Ja, und ich sag's mal so, das ist eigentlich das Lieblingsfeature schlechthin. Andere Autos konnten das schon früher, aber halt natürlich immer mit massig aufpreis, ist dieses Vorklimatisieren. Das ist Ach so, eine ja, Sache. So. Standheizung und sowas Genau, so, aber Das ja. ist für mich einfach das beste Feature am ganzen Fahrzeug, dieses Vorklimatisieren oder Vorheizen. Weil ich liebe es. Ich habe zum Beispiel aktuell, weil es am Morgen immer so scheiße kalt ist, und natürlich dunkel wie Sau habe ich jetzt immer eingestellt, dass immer wenn ich zur Arbeit fahre, früh am Morgen das gesamte Auto vorgewärmt ist, der Sitz auf Temperatur ist, das Lenkrad auf Temperatur ist und ich einfach ins Auto sitzen kann, ich habe es äh, schön warm und kann einfach gechillt zur Arbeit fahren. Und das ist okay, so. Okay, ja,
1: das kann ich verstehen. Das ich brauche es glücklicherweise nicht, weil ich sowieso fast eigentlich nur in Tiefgaragen mein Auto habe. Deswegen, ja. mein Auto ist immer schön in der richtigen Temperatur, aber ich, ja, das glaube ich. Weil sonst hast du halt dieses arschkalte Auto, plus eventuell ist die Scheibe angeeist und was weiß ja. ich was alles. Ähm, dann ist sowas halt genau das, was du haben willst. Und
0: das ist halt so angenehm. Und im Sommer ist es natürlich auch geil, weil im Sommer habe ich es immer für die Arbeit verwendet. Da habe ich es immer so programmiert, dass ich immer, wenn ich Feierabend habe, in ein klimatisiertes Auto gesteige. Das heißt, im Sommer du hast in der Firma um die 35, 40 Grad teilweise in unserem Betrieb-Kit. Und dann kommst du aus diesem Betrieb raus und setzt dich nach dem Ausstempeln einfach in den schön klimatisierten Tesla und du kommst dir einfach vor, als wenn du gerade im Himmel bist.
1: Das glaube ich. Und das ah, sind Also nee, deswegen, ja?
0: Deswegen dieses, dieses Vorklimatisieren-Feature oder Vorheizen-Feature, das ist für mich einfach Gold wert. Und das hat Tesla mit einem letzten Update auch noch hinzugefügt oder mit den oder vor zwei, drei Updates, dass auch automatisch erkennt wird, wenn jetzt die Scheibe beschlagen ist oder so und der tut halt äh, sogar den Anti-Beschlag-Modus dann aktivieren, dass auch die gesamte beschlagene Scheibe dann einfach klar wird.
1: Ja, ja, im pra praktisch
0: bläst du halt dann mehr warme Luft dahinter. Genau, aber, ja, aber genau. ich finde es halt cool, dass du das jetzt auch automatisch erkennt, ohne dass wir es machen muss. Das ist schon cool, ja. Und dazu gehört also, auch die automatische Sitzheizung wo ich auch noch in keinem Auto gesehen habe, so eine automatische Sitzheizung, die macht einfach das, die hält den Sitz konstant auf der Temperatur, der in der Klimaanlage eingestellt ist. Das heißt, ich habe Ja, ich,
1: ich überlege gerade, ob ich das schon mal woanders gesehen habe, also bei dir war es das erste Mal. Ich es jetzt so in der Umfeld, habe ich jetzt auch noch nicht in anderen neueren Autos gesehen.
0: Das heißt, du stellst 21 Grad ein und der Sitz bleibt immer konstant auf 21 Grad und das finde ich halt schon geil.
1: Ja, die meisten Autos haben halt immer noch eine Stufensitzheizung, die zwar dynamisch ist im Sinne von, normalerweise, so wie ich das kenne, ist so die neueren Stufenheizungen, da stellst du halt eine maximale Stufe ein oder sowas und irgendwann geht's dann stellt sich automatisch dann wieder zurück
2: mhm.
1: äh, auf eine niedrigere Stufe und so, aber ja. Ja, also sowas habe ich glaube ich jetzt auch noch nicht gesehen. Man merkt es dann halt tatsächlich auch, äh, habe ich ja bei dir dann auch gemerkt, so zwischendurch, dann wärmt er halt mal die wieder so ein leicht ein bisschen, damit es so von der Temperatur passt. Aber er heizt halt nicht so richtig, fest, äh, dann irgendwie die Sitzheizung, ja, weil man es ja. ja, wenn man es nicht braucht. Nee, das ist schon cool. Also so, so es sind halt so Komfortsachen, weißt du, die, also sowas wie Klimaanlage und Sitzheizung. Also Klimaanlage ist das absolute, absolute Minimum. Also ja. das braucht für mich jedes Auto. Für ähm, mich in Zukunft auch. Ähm, ja, okay, das ist jetzt erstmal ein Tesla, also. <lacht> aber, ähm, und Sitzheizung ist auch noch etwas, wo ich sage, also das sollte schon drin sein. Ja. Ähm, dann, ähm, etwas, was ich beispielsweise aktuell nicht habe, ähm, aber ich zumindest mir für mein nächstes Auto auf jeden Fall nicht ohne machen werde, ist, äh, ist äh, PDC, Park Distance Control. Also die äh, diese Piepser, halt, die dir zeigen, mhm. äh, die dir sagen, wie, wie weit du noch pa Platz hast, so zum Einparken so ungefähr. Ich komme gut auch ohne zurecht. Ähm, also ich, ich da. das ist jetzt nicht so ein Problem, wenn du nicht ein Riesenschiff hast, aber es ist halt trotzdem, es ist ein riesen komfort wo du sagst, mhm. ja, okay, es ist halt einfach geil, wenn du das
0: hast. Das stimmt schon, ja, aber ich finde es da eigentlich schon wieder geiler. Diese automatisch einstellenden Rückspiegel zu haben, wo du halt wirklich sobald du den Rückwärtsgang einlegst, dass sich die Spiegel auf die Hinterreifen stellen.
1: Das stimmt, das finde ich auch echt geil. Das ist halt vor allem hilfreich für den Randstein, nicht? Ja, ja, aber halt das damit finde ich.
0: Das finde ich halt so geil, die Funktion, die macht halt so Spaß. Aber ich muss halt auch sagen, beim Tesla, wenn ich rückwärts fahre, ich fahre nur noch nach Kamera, weil du halt wirklich so ein, so ein 360-Grad-Blick ja. hast. Aber das muss man wenn halt du... dann auch gewöhnt sein genau also klar das ist natürlich
1: besser als PDC und die also die Piepsdinger ist natürlich sowieso immer wenn du Rückfahrkamera hast und sowas weil das Ding piepst, piepst dir dann die Hucke voll und die äh, beispielsweise jetzt auch äh, sei es eigentlich jedes Auto von die meisten Autos haben ja dann auch auf ihrem äh, Infotainment System haben sie ja sowieso dann auch angezeigt wo genau äh, du jetzt gerade nah an etwas dran bist, in welcher Distanz, also links, hinten und so weiter. Und da wird es angezeigt, stufenweise, wie weit es ist, wie nah das ist. Aber meistens hast du dann halt trotzdem noch ein bisschen Spielraum, weil die natürlich lieber zu früh waren als zu spät. Äh, selbst wenn es auf der maximalen Piepstufe oder Näherungsstufe ist. Und mit einer Rückfahrkamera kannst du es halt einfach perfekt einschätzen. Ja. Vor allem, wenn du mal eingepackt wirst oder sowas, dann brauchst du halt jeden Zentimeter. Ähm, nee, so... Ganz klar, ist, ist viel, viel geiler. Ähm, aber ja, das ist auch sowas, wo ich sage, das ist sehr, sehr cool. Sicherheitsfeatures bin ich natürlich auch so oder so ein ja. Riesenfreund von. Also ESP, die ganze ESP-Suite allgemein, also alles, was zu ESP dazugehört, äh, ist für mich auch etwas, wo ich sage, das sollte heutzutage, das, das hilft halt einfach ungemein. Das ist weißt das du? nicht eigentlich schon Standard, das hatte sogar mein altes Auto. Ja, ja, Standard ist es sowieso, das ist jetzt keine neue Technologie, ESP, ähm, der, der Punkt ist nur, dass die, ähm, dass, wenn du natürlich ein 30 Jahre altes Auto hast, dann hast du es halt nicht, mhm.
2: ähm,
1: aber ja, also das ist halt sehr, sehr cool weil das, da hast du die ganze Stabilisierung, da hast du ABS normalerweise und alles mit drin, also alles, was du halt brauchst, das sind wirkliche, das andere ist alles Komfort, aber das sind so wirkliche Sicherheitsfeatures, das ist eh ganz egal, weil es, wie du sagst, es hat heutzutage eh jedes Auto, ähm, aber es ist halt einfach, es ist
0: genial. Aber ich muss sagen, Sitzheizung und so richtig nice und auch Klimaanlage, aber ich muss sagen, ein Feature, was ich einfach richtig geil finde und auch nicht mehr missen will, ist das automatische Ablenden der Seitenspiegel und des Rückspiegels.
1: Ja, okay, das ist schon auch nice, ja, das stimmt schon.
0: Weil ich muss sagen, ich habe diesen äh, Abblendmechanismus beim Rückspiegel, Hast herrscht ja auch bei den alten Autos halt so, wo du so, ein, so einen Schalter halt schnell drücken musstest oder den halt kippen musstest. Dann hat es funktioniert. Aber jetzt auch diese automatisch abblendenden Seitenspiegel zu haben. Es ist einfach so viel geiler, nachts zu fahren. Ich konnte früher nie nachts fahren, weil ich immer Probleme hatte mit den Augen, weil halt Nacht dunkel, Nacht dunkel, oder? Und ich habe sehr lichtempfindliche Augen. Ja. Und jetzt durch die abgeblendeten Spiegel und dazu noch die gute Ausleuchtung der LED-Scheinwerfer kann ich nachts jetzt fahren und ich habe keinerlei Probleme mehr damit. Das ist so krass, weil allein diese abblendende Seitenspiegel, wenn die ganze die Autos von hinten kommen, das bringt so viel. Das denkt man gar nicht.
1: Ja, okay, doch, das glaube ich dir. Also ich habe beispielsweise natürlich eine getönte Scheibe, sowieso schon eine Heckscheibe, also da ist es nicht so ein Problem, plus einen äh, manuell abblendbaren Spiegel. Aber ja, auch die Seitenspiegel, das sehe ich definitiv. Es ist vor allem ist es halt nervig, wenn von hinten die Sonne reinscheint oder sowas und sich da dann reflektieren sollte. Äh, wenn du gerade in die genau andere Richtung fährst. Aber ja, nee, kann ich absolut verstehen. Das ist natürlich auch was sehr, sehr Cooles. Und allgemein Nacht, ich fahre gerne nachts. Ähm, das ist auch was, was für mich dann als äh, ab der nächsten Autostufe so ungefähr für mich. Ähm, wo ich, äh, will ich auch, würde ich auch sagen oder habe ich auf jeden Fall äh, angeplant, Minimum ähm, äh, Xenon-Scheinwerfer. Nein. Oder -LED.
0: Keine Xenon, sonst schlage ich die.
1: Wieso? Was hast du gegen Xenon?
0: Xenon-Scheinwerfer sind also die Wichser schlechthin im Autoverkehr. Alter Die blenden einfach immer. Scheißegal, wann. Ob Tag, ob ja, Nacht. Das ist mir egal, wenn Und andere geblendet sind einfach werden. Nicht scheiße, weil die sind scheiße, man. Die tun einfach den Augen weh. Xenon gehört verboten
1: ist mir ja egal wenn ich andere blende kauf dir einfach einfach fuck, selber LED Scheinwerfer <lacht> ja aber diese also Xenon ist halt verbreiteter, muss man ganz ehrlich sagen also deswegen LED ist halt äh, doch einfach nochmal moderner die Matrix LED Scheinwerfer und so weiter die sind natürlich die bekommst die gibt's noch nicht allzu lange auch nicht unendlich lange also jetzt dann ist es auch schon über ein Jahrzehnt das habe ich auch vorhin schon beim Tesla gesagt Matrix LED ist jetzt keine Neuerfindung aber die waren halt immer dann meistens Sonderausstattung, weil dann, wenn dann irgendwann Serienausstattung dann mal von den Halogen weg dann zu, äh, ähm,
0: zu Xenon geworden ist. Ha? Es haben heutzutage noch nicht mal alle Autos einfach so LED als Standard. Nee, es sind teilweise immer noch die Standardausführungen, die Mindestausführungen mit fucking Halogenlampen. Und ich denke mir so, das Alter, was ist mit euch verkehrt? Du kannst teilweise die neuesten E-Autos von anderen Firmen kaufen und die billigste Ausführung des E-Autos hat noch Halogenlampen drin. Und ich denkt mir so, Alter. Du sprichst
1: mir so aus der Seele. Momentan. Wie
0: geht <lacht> sowas, Wie dumm kann die Autoindustrie sein, dass die noch Autos mit Halogenlampen als Neuwagen verkaufen? Aber natürlich ist es billig in der Herstellung, ist billig in einem Einbau und so, ist alles schön billig. Aber ich denke mir so, warum, warum noch Halogen seid ihr von vorgestern oder was?
1: Genau, da, du sprichst mir, oh mein Gott, du sprichst mir so aus der Seele seit Wochen. Das Thema habe ich auch schon mit meiner Familie und so weiter. Ich sehe immer irgendwie die neuesten A3 beispielsweise. Die alle allerneuesten, wirklich die aktuelle Serie von A3. Mit Halogen -Scheinwerf. Und Ich denke mir, Alter. Du hast ein wunderschönes neues Auto. Hinten die Hinterscheinwerfer sind alles schöne LED-Scheinwerfer
0: und dann hat der vorne hässliche Halogenlichter. Ja, und das, und das verstehe ich echt, nicht. <lacht> wenn du schon hinten LED drin hast, warum nicht auch vorne? Ich glaube, bei Skoda war das auch so. Wenn du die günstigste Ausführung vom Enyaq nimmst, hast du hinten LED und vorne Halogen. Ich verstehe das nicht. Was ist denn das? Ich, ich habe mir hab jetzt in letzter das hat mich in den
1: letzten Wochen so sehr beschäftigt dieses Thema. Das glaubst du gar nicht. Deswegen finde ich schön, dass du es das genauso siehst. Äh, die haben eigentlich, weißt du, beispielsweise, ähm, schon vor zehn äh, Jahren oder sowas, sind bei vielen Modellen, beispielsweise bei Audi, dann äh, irgendwann dann, äh, da kamen dann schon überall die ganzen minimum xenon und da kam Matrix-LED und irgendwann ist es dann sogar, zum Beispiel beim A6 das ist 2014 dann Serienausstattung geworden, da konntest du gar keine Halogen mehr holen. Ich weiß aber nicht. Wie man dann noch auf die Idee kommt, in 2022 noch Halogen scheinwerfer in neue Autos zu bauen. Es ist.
0: Das sieht halt ähm, liebe,
1: es sieht halt einfach potten hässlich aus. Ich mag, auch äh, selbst
0: die Golfs und so, die werden kriegen alle noch scheiß Halogenscheinwerfer standardmäßig. Ich verstehe das, versteh halt das einfach, nicht. Es ist einfach so schlimm, Wie, du zahlst halt so viel Geld für ein scheiß Auto und kriegst dann immer noch scheiß Halogenlamper. Deswegen musst du mal gucken, weil ich wollte damals mein Auto auch auf LED-Lampen umrüsten. Ja. Und natürlich, die Halogenlampen, die haben ja alle so ein Standardmaß. Das ist ja so EU-genormt. Ja. Und es gibt ja auch von Philips zum Beispiel oder von Osram auch so Aufrüstungssets, wo du dann einfach LED-Lampen reinmachen darfst. Also reinmachen kannst. Genau.
1: Das ja, Pro aber fürs Tagfahrlicht. Also wenn du Halogen lässt dann kannst du natürlich für das äh, Tagverlicht und sowas kannst du sowieso Genau, ja, es gibt es äh, aber auch für,
0: gibt's auch für Fernlicht und so mittlerweile. Das Problem ist bloß, diese Dinger sind immer ausverkauft. Haben immer Lieferzeiten wie sonst was, weil sich das natürlich verkauft wie, wie sonst was, weil natürlich alle LED-Scheinwerfer haben wollen, aber die Autos immer noch mit Halogen ausgeliefert werden.
1: Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, weißt du, du ich verstehe nicht, was in dem Kopf einer Person vorgeht, die sich irgendwie einen 40.000 Euro Audi kauft und dann kauft die den mit Halogen, anstatt halt ein paar hundert Euro mehr zu zahlen, damit sie halt wenigstens normale Scheinwerfer hat und dann holt man sich Halogen. Ganz ich, ich ehrlich, das da sollte immer, einfach gar nicht auf, mehr
0: verkauft werden dürfen.
1: Eben, das sollte, das sollte serienmäßig, sollte das Minimum Xenon sein oder am besten halt direkt LED. Und dann, und dann, und dann stehe ich immer vor diesen Autos niegelnagelneue Autos, niegelnagelneue Audis, beispielsweise bei uns natürlich viel, die stehen auf dem Parkplatz mit, mit
0: einem Halogenschein. Ich denke mir, was, was ist hier schief schiefgelaufen? Ich Wie kam es so? dazu, dass der Halogenschein Ich fand es ja lustig, die Glühlampen, die hat man alle verbannt, gibt es nicht mehr, hat EU verboten, gibt es nicht mehr, fertig. Dann gab es nur noch diese scheiß energiesparlampen Fuzel, die überhaupt kein Licht, also fast kein Licht gegeben haben, und irgendwann kamen dann die geilen LED-Lampen, oder? Ja. Die waren zwar am Anfang auch noch relativ beschissen und Schweine teuer, aber mittlerweile sind LED-Lampen eigentlich schon richtig geil. Und ich denke mir so, ja. aber so Halogenlampen in Autos, ja, ja, das lassen wir als Standard für immer drin. Und ich denke mir so, es ja, gibt es doch nicht. Halogen, diese Halogenlampen, diese Glühdrähte, die kann auch noch immer kaputt fressen Energie ohne Ende. Und ich denke mir die ganze Zeit, warum ist das überhaupt noch ein Standard?
2: Und das es sieht scheiße aus und du
0: siehst weniger du damit. Das ist einfach nichts, das hat ja keine Ausleuchtung, <lacht> da hat meine Taschenlampe mehr ausleuchtet. Meine scheiß, <lacht> scheiß Schlüsselanhänger-Taschenlampe, die so groß ist wie eine 2-Euro-Münze, hat ein Licht, also eine, ähm, hat 500 Lumen Licht, das ist mehr als so eine scheiß Halogenlampe meistens hat, weil die meisten Halogenlampen nur so 250 haben und denke ich so, ah ja,
1: ja, also ich verstehe es halt überhaupt nicht. Also, ich habe jetzt aktuell ja auch noch Halogen. Deswegen beim nächsten Auto habe ich mir auch schon gesagt, natürlich bevorzugt Matrix-LED-Scheinwerfer. Ähm, aber vermutlich wird es eher auf Xen und Rauslaufen, weil das halt einfach, du kriegst es halt um einiges preiswerter ja. und es ist halt verbreiteter. Ähm, wenn du jetzt nicht ein Nagel, komplett nagelneues Auto kaufst, da ist, hast du anscheinend immer noch die Wahl zu, für Halogen, aber meistens Ach, die Alternative ist dann schon halt direkt LED. Ja. Äh, weil halt sparsamer,
0: viel besser Ausleuchtung als Xenon und natürlich auch günstiger eigentlich.
1: Wobei, habe ich gerade wieder Halogen gesagt, es wird wahrscheinlich auf Halogen hinauslaufen. Ne, was ich sagen wollte, ist, es wird auf Xenon hinauslaufen, falls ich vorhin Halogen gesagt nee, habe. Also ich, ich
0: hätte ne, okay. Ich denke mir so, Standard LED-Scheinwerfer, die werden wahrscheinlich die Xenon-Scheinwerfer komplett ablösen, weil Xenon ist eigentlich auch so, so eine Sache, wo ich mir denke, hm, war zwar eine Zeit lang cool, aber es will halt irgendwie auch keine mehr haben.
1: Ja, aber es, du hast zumindest schönes weißes Licht. Also was, was die meisten ja... Äh, das schon, dann, aber, die, aber haben die Leute,
0: also wenn du zum Xenon schaust, ist es halt schon eher bläuliches Licht. Ja, okay. Also den Unterschied habe ich jetzt persönlich, äh, kenne ich nicht so gut.
1: Also zwischen Xenon und äh, LED, äh, wenn du jetzt einfach nur die Lichtfarbe anschaust, äh, da ist der Unterschied zu Halogen doch um einiges größer. Mhm. Ich, ich sag immer aus Versehen, häufig sage ich dann, deswegen habe ich mich gerade vorhin korrigiert, sage ich immer Halogen aus Versehen wie das Xenon. Ähm, aber nee, in dem Fall, Xenon macht halt wenigstens schönes weißes Licht oder meinetwegen weiß-blaues Licht. Äh, leuchtet gut aus. Und im Normalfall haben die Xenon-Scheinwerfer ja trotzdem Tagfahrlicht äh, mit LED. Zumindest, und das sieht ja dann wieder fancy
0: aus. Ja. Aber, ja. Ja, aber Tagverlicht-LED, das ist heutzutage Standard. Also wirklich, die das meisten Autos haben wirklich diese LED-Tagverlichter, aber der Rest ist halogen.
1: Genau, genau, das denke ich mir halt immer, weißt du,
0: ah, ich, ich komme aber nicht
1: drauf klar, wenn ich, ein, wenn ich irgendwie einen nagelneuen Audi sehe und der hat auf einmal halogen Tagverlicht. Das Problem ich, ist allerdings, es sieht
0: halt wirklich teilweise richtig scheiße aus. Welches ist jetzt also, das Halogen? Nee, oder diese die? Kombination mit Tagverlicht, LED und der Rest Halogen, weil dann hast du meistens irgendwo so einen LED-Streifen und dann drüber so Halogenlampen und es sieht einfach richtig beschissen aus. Auch wenn das Zeug nicht eingeschaltet ist, sieht es einfach richtig beschissen aus. Ach so, ja, ja genau.
1: Halogen-LED sieht scheiße aus, aber, aber ähm, äh, LED-Tagverlicht
0: mit Xenon, finde ich, geht. Ja. Aber was sie halt auch krass fand, es gibt halt natürlich auch Firmen, die gezeigt haben, dass es auch geil geht. Weil zum Beispiel das, eins der günstigsten ähm, E-Autos ist ja der ähm, Dacia eSpring Ja. Und ähm, das Auto kostet 20.000. Und das war's. Das gibt's nun in der Ausstattung. Es gibt's noch mit einem schnelleren, glaube ich, mit einem schnelleren Ladeanschluss. Da kostet noch 1.000 oder mehr. Aber das war's dann schon. Und mehr gibt es da nicht. Und die haben das so cool gemacht. Du musst denken, die haben die Scheinwerfer verbaut, mit einem, ja. wo der LED-Streifen im Scheinwerfer drin ist. Und das Geile ist, die Halogenlampen sind unter dem LED-Streifen verbaut. Stimmt, das heißt, ich sehe es gerade. Das heißt, wenn das aktiv ist, dieses Licht, sieht es aus wie ein geiles led Tagfahrlicht und wenn du dann die, also die Halogenscheinwerfer einschaltest, hast du halt dein Halogenscheinwerferlicht, aber du siehst halt nicht, dass das halt Halogen ist auf den ersten Blick, weil halt diese LED-Scheinwerfer das verdecken. Und das finde ich halt wieder mal cool konzipiert. Und bei so einem Auto. Interessant, ja. Und bei so einem Auto, wo man sagt, ja, es soll so günstig sein wie möglich, finde ich das natürlich wieder okay, dass man sowas macht. Aber die tun es dann wenigstens ordentlich verpacken. Bei anderen sieht das halt immer so aus wie halb hingeschissen. Das
1: stimmt. Also ich habe es ja jetzt auch gerade nochmal gesucht. Du hast halt oben diese schönen äh, Tagfahr-LEDs und so. Und dann unten halt haben sie die, äh, die Halogen-Dinger verbaut. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Das finde ich nicht schlecht. Ähm, das, ist, das ist eine... Wenn du schon Halogen verbaust... Ich muss dir sagen, also die... die Verbauen sind nicht komplett hässlich. Auch wenn ich mir die neuen Audi A3 Beleuchtungen anschaue mit Halogen, okay, es tut mir halt sehr stark im Herzen weh und ich krieg halt schon immer Schnappatmung, wie man, wie das, was hier falsch gelaufen ist, ähm, dass hier Halogenlichter drin ist, sind. Aber trotzdem äh, sehen, die sehen halt schön sportlich gemacht aus zumindest. Aber ja,
0: ja, es ist halt so eine Sache, meine Halogen. Hey, sagst ich sagst du so. Ich, ich würde ja. mal sagen, wir haben ein bisschen genug gequatscht über Autos.
1: <lacht> Aber also über das Thema könnte ich mich wahrscheinlich bis zum Ende der Zeit... Ich weiß nicht, ich wie auch. das passiert. Ja, das ist halt... Oder, ja, stimmt. Wobei, es ist, glaube ich, gar nicht der A3, sondern es, es ist dieser A1 City Cruiser oder wie auch immer der heißt. Ich habe den Namen vergessen. Okay, ich weiß nicht mehr, welche Dinge... Also Ding scheißegal, welches Metallogen Auto du umfangen. hast. Ich glaube, die Grundausstattung ist meistens immer Halogen. Also nicht bei allem glücklicherweise, weil sie schon irgendwo dann gesagt haben, Serienausstattung ist halt dann doch, wie gesagt, seit 2014 bei A6 ist es, äh, haben sie standardmäßig ähm, äh, Xenon. Xenon verbaut. Aber es ist, das ist halt auch eine mittlere Oberklasse, äh, nee, mhm. also nicht mittlere Oberklasse, sondern obere Mittelklasse war es früher. Mittlerweile nennen sie es ja sowieso Oberklasse. Und wenn da noch Halogen drin sind, dann kannst du ja eh gleich im Boden versinken. Ja. Meiner Meinung nach. Aber ja, ich meine, sie funktionieren, sie machen ihren Job, aber einfach, es leuchtet, ich mag halt einfach das hellere Licht, ja. ich mag ein schönes weißes Licht, es sieht halt auch einfach geiler aus. Ein Auto muss nicht unbedingt gut aussehen, aber es, es macht halt einfach das. Ganz ehrlich, das wenn Scherz, du einmal
0: den Unterschied hast und einmal ja. so voll ausleuchtende led Scheinwerfer hast oder Xenon, wurscht, willst du nichts anderes mehr, weil diese Ausleuchtungspegel, das ist einfach nur geil und außerdem macht es das Fahren viel sicherer, das muss man auch noch dazu sagen.
1: Ja, also bin ich zu 100% bei dir. Ich persönlich, wie gesagt, mein nächstes Auto, habe ich mir schon sowieso gesagt, wird wahrscheinlich Eden A6. Deswegen habe ich es jetzt auch immer erwähnt. Und da dann halt sowieso mit Minimum äh, xenon Scheinwerfern
0: Und dann und schön, schön mit Keyless-Go-System, dass man schön hacken kann.
1: Ja, das wird sich leider nicht vermeiden lassen. In der Generation gab es, glaube ich, nur Keyless-Go, wenn ich mich recht entsinne. Ah geil, dann kann äh, das ich dein Auto
0: klauen. Aber nee, ich glaube ja. lieber die neuen E-Trons. Die sind schön.
1: Ja, da, genau, genau. Das, das, das habe ich, hab ich ja deswegen mal erwähnt, weil ich so schockiert war, als ich gesehen habe, dass der neue E-Tron immer noch die gleiche Keyless-Go-Technik hat und nicht, aber egal. Ja, und kostet ähm, so
0: viele tausende Euros.
1: Ja, also kauft dir mal die E-Tron, da wirst du, du haben. Ähm, ja. Aber er sieht halt echt geil <lacht> aus. das 150, muss
0: 150, 200.000? Ja.
1: Er sieht echt mega geil aus, finde ich halt. Ja, aber es geil ist, aus. Ja, es ist ein mega geiles Auto, aber <lacht> vor allem der E-Tron GT,
2: Mua,
0: Wunder, oh, das ist echt ja. so geil, wo wir Geiselwind gefahren sind, oder? Haben wir bei, ja. haben wir bei Geiselwind bei diesem einen, bei der einen Raststätte den Tesla geladen, ja. Und dann steht auf einmal dieser E-Tron, aber was steht dieses sportliche Auto da? Um, genau, den e-tron GT meinst genau, du? Halt den GT, etwas, genau,
1: den Nicht diesen SUV-ähnlichen, große genau, also Karre, sondern GT, genau. halt den,
0: genau, den kleinen da, ja. Richtig geiles Auto, das sieht einfach so geil aus, Alter. Das, das, ist, das ist so ein geil. Ja. Geschoss. Auf jeden Fall, was macht mein Schatzrett natürlich gleich hin? Das war ein Schweizer natürlich, ne? <lacht> <lacht> ich denke mir so, was tut ein Schweizer hier ein Geiselwind, aber okay. <lacht> Und dann äh, sagt er so, ja, ist schon ein geiles Auto. Sag ich, ja, ja, ist ein geiles Auto, das stimmt. Sag ich, dann sagt Galaxus so, ja, nur, nur blöd, dass es so viel kostet. <lacht> dann die Aussage von dem Dude, ja, wenn es billig wäre, wäre es ja nicht mehr geil. <lacht>
1: das ist super Schweizer Aussage. Ja. Nein, Spaß. Nein, man muss oh, mal,
0: Alter, wie eingebildet kann man sein.
1: Oh Mann. Ja, und
0: hat ja so richtig okay, wenn man hat so ein Auto herab hat, dann hat so richtig schön ja. herabblickend geschaut. Puh, diese Tesla-Fahrer. Oh Mann.
1: Ja, also wenn du halt, wenn du halt so viel Geld für so ein Auto ausgibst, dann wirst du so viel Geld haben, aber wirst du schon einiges auf dem Konto haben. Aber es ist, man sollte trotzdem noch ein bisschen äh, halbwegs Human Decency haben und nicht sowas ausbringen. Aber nein. Oder wissen, was, äh, dass das doch einfach abgehoben ist. Ganz Aber, ehrlich, ja.
0: wenn ich das Geld hätte, so viel Geld für ein Auto zum Ausgeben, dann würde ich mir den Lucid Air kaufen. Das beste E-Auto, was du irgendwie haben kannst. Lucid? Was? Lucid, Lucid Air, yeah. das ist das geilste Auto, was ich je gesehen habe. Es sieht so
1: fucking ah, geil das aus. das sind die Autos. Alter, okay. das Auto hat
0: über 700 Kilometer Reichweite.
1: Ja, okay, das ist schon sehr fancy.
0: Alter, das ist so ein geiles Auto, Mann, Und diese ganze Frontscheibe zieht sich übers Dach hinaus. Das heißt, du hast einfach eine riesige Frontscheibe das sieht einfach so pervers geil aus.
1: Okay, also ja, okay. In letzter Zeit, da fährt in, ich habe jetzt schon mehrmals so ein, irgendwie so ein E-Auto gesehen, was ein bisschen größer ist, wie das Lucid Air irgendwie, aber fast genauso aussieht. Aber stand nicht Lucid drauf. Ich weiß nicht, was, du, was, du nicht, was das für eine Firma okay. war. Es gibt auch viele nee,
0: asiatische Firmen, wo jetzt so Autos bei uns, also in Deutschland verkaufen.
1: Ja, also ich kenne eigentlich alle Standardautomarken, aber diese ganzen neuen E-Automarken, die in letzter Zeit aufsprießen, da habe ich ein bisschen den Überblick verloren.
0: Apropos E-Autos, äh, hast du schon mitgekriegt, Dodge, die Muscle Car hersteller schlechthin, bauen jetzt auch noch elektrisch.
1: Oh, echt? Was, das ja, die sind schauen.
0: jetzt von V8-Motoren auf elektrisch umgestiegen. Und das Geile ist, die haben trotzdem eine Auspuffanlage verbaut. Und in dieser Auspuffanlage <lacht> sind Boxen verbaut, dass du einfach noch die Muscle-Sounds hast. Muscle -Sounds. Ja,
1: das ist halt so. Das wollen die Dodge-Leute natürlich ganz Haupt gerne. Aber, okay, aber das, sieht, das sieht cool aus. Also ich habe gerade ein, ein paar Bilder dazu angeschaut.
0: Das sieht eigentlich cool aus, was man so sieht. Mhm. Ich sage, erst werden jetzt alle nach und nach auf E-Autos umsteigen.
1: Ja, müssen sie auch. Beispielsweise, es gibt ja, es gibt ja, das ist ja jetzt politisch ja auch so, dass man sagt, ja, okay, ähm, viele sagen ja, okay, einerseits, man muss jetzt schon ja einen bestimmten CO2-Wert erreichen pro in der gesamten Autoflotte, an dem man sich halten muss. Und ansonsten auch müssen, äh, sagt man ja schon, oh, ab dem Jahr sollen keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden So sowas. Das wird ja bei uns in der EU eh die, die, die ganze Zeit diskutiert. Äh, ob es dann auch tatsächlich irgendwann dazu kommt, ist wieder die andere Frage. Aber genau, da, da wird ja sowieso die ganze Zeit drüber diskutiert. Äh, deswegen natürlich sind, ist es in deren Interesse, dass sie jetzt nicht komplett noch weiter sagen, wir bleiben bei Benzinern, sondern deswegen ziehen ja jetzt in den ganzen letzten Jahren die ganzen großen Autohersteller, weil sie Angst haben, auf, äh, auf der Strecke zu bleiben, äh, ziehen ja jetzt schon die ganze Zeit ja sowieso schon in Richtung E-Auto, weil das halt wahrscheinlich halt einfach die Zukunft ist.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Ich, fand's auch, ich, ich fand auch, ich fand auch oh. den DeLorean geil, den elektrischen. Oh, das
1: habe ich auch, ich glaube ich, auch gesehen. Ich habe in letzter Zeit so viele coole neue Autos gesehen. Äh, das ist
0: ja. halt. Ich finde es auch lustig, die Post bei uns, oder? Ja. Die fährt eigentlich fast nur noch mit elektrischen Transportern. <lacht> das ist so cool. Ja, Wir stellen eigentlich nur noch ähnlich, elektrisch ja. zu, das ist so super.
1: Das ist bei uns ähnlich. Oh, aber der DeLorean sieht auch hammer aus. Ja, der elektrische DeLorean. Das
0: ist einfach so. Mm.
1: Oh, okay. Also ja, ich liebe halt so Autos und so und, dann, und deswegen hat es mich in den letzten Wochen noch immer so frustriert, wenn ich dann auf einmal bei irgendwelchen neuen Autos äh, die äh, Halogen-Scheinwerfer sehe. Aber naja, da sterbe ich halt intern, innerlich. <lacht> aber ja, ich deswegen jedes Mal.
0: Mein, mein, ja. mein Interesse für Autos wurde eigentlich erst ge in, äh, geweckt, wo die ersten E-Autos vorgestellt worden sind. Da, da hat es für mich angefangen, geil zu werden, das Thema Auto. Weil ich habe eigentlich Ich sage es so, ich war öfters auf dem get autosalon Das ist so mit die größte Automesse eigentlich, oder? Hab ja. mir die Autos angeschaut, fand ich halt cool Hauptsächlich bin ich hingegangen, um mal die ganzen luxus mir mal anzugucken. Aber ich war nie so richtig begeistert von den Autos. Ich habe immer gesagt, ja, das Auto ist ziemlich nützlich, finde ich cool. Ja, und das Auto, was ich halt immer gefeiert habe, war der Camaro. Den fand ich halt immer mhm. cool. Aber so richtig interessiert hat mich das Thema Auto eigentlich nie so wirklich. Aber auf einmal kamen die ganzen E-Autos die ersten E-Autos wurden auf dem Genfer Autosalon vorgestellt, und seitdem man hat mich das Thema richtig gepackt, weil teilweise so viel geile Technik in diesen Fahrzeugen drin steckt, weil ich mir einfach denkt: Alter, Technik gib mir mehr davon.
1: Ja okay, aber das ist ja jetzt nicht nur von E-Autos abhängig, sondern auch insgesamt. Äh, also jetzt, wenn du heutzutage ein neues Auto kaufst, dann hast du ja 20.000 Assistenzpakete im Normalfall. Ja. Hast du so viel Sonderausstattung? Du sagst, und sagst Pakete,
0: Pakete, Pakete. Genau,
1: ich weiß, bei Tesla ist es natürlich ein bisschen anders, aber der, die normalen Autohersteller machen es ja Mich bekannterweise. eher die, die Technik machen dann interessiert des
0: elektrischen Antriebs, weil einfach Geräuschlos, so richtig sanft mit einer schnellen Beschleunigung, das alles zu erleben, das zum ersten Mal zu sehen, das ist einfach geil. Und jedes Mal, wenn e Auto an mir vorbeigefahren bin, bin ich halb ausgeflippt, einfach nur weil du keinen Sound gehört hast. Einfach ja, so ein das Auto, ist halt schon ohne geil. Sound beschleunigt, einfach richtig geil. Und das hat mich halt immer mehr begeistert als diese richtig laut knatternden Motoren. Und deswegen, das war für mich einfach so das Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, Alter ich will unbedingt mal E-Auto fahren und dann kamen noch die ganzen Teslas dazu und so, also es hat mich schon ziemlich begeistert aber ich würde auch mal sagen, wir kommen langsam zum Schluss im Podcast Geht ja, ja, genau.
1: toll. ja, das war jetzt das Problem ist, das war jetzt fast nur ein Autopodcast.
0: Ja, äh, Technik hier, Autotechnik Ich sag's ja. mal so Danke fürs Zuhören, ihr Leute ne? wenn, wenn jemand Köpfe. bis dahin, bis hierhin überhaupt gehört hat ja. Ich habe
1: gar nicht mehr auf die Zeit geschaut, ehrlicherweise. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit nur mir irgendwelche Autobilder angeschaut und beziehungsweise nach ein paar Autos gegoogelt, die du jetzt erwähnt hast und so. Ach Gott, der Mensch.
0: Oh Gott, das fängt ja schon gut an. Ich würde sagen, das nächste Thema im Technik-Podcast ist Game Pass und Konsolen.
1: Oh, da, okay. Da, da, da kann man wieder um einiges... Oh Gott, das oh, ja. wären ein sehr lange Podcast.
0: Ich freue mich drauf. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen <lacht> und schreibt uns gerne auch auf Twitter, weil wir werden ja wieder auf Twitter posten, dass es eine neue Folge online ist und könnten uns gerne darunter kommentieren, was eure Lieblingsfeatures bei Autos sind.
1: Ja, das, das würde mich tatsächlich interessieren. Also so einerseits, was sind eure Lieblingsfeatures und falls es nicht eh schon das Gleiche ist, ob's, uh, was sind eure, sagen wir mal, so Mindestanforderungen? Was sollte so ein Auto eurer Meinung nach? Kommt immer darauf an, was man natürlich für ein Budget hat und so weiter, ob man ein Auto neues Gebrauchsobjekt sieht, ob man es tatsächlich auch recht häufig benutzt, ob man eher öffentliche Verkehrsmittel nutzt und so weiter. Aber was eure Anforderungen so da tatsächlich da drin sind, das würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Da, da tausche ich mich auch immer gerne mit Leuten aus. Also, gerne, haut's mal raus. Das wird ja, haut's raus.
0: Oder markiert uns einfach auf Twitter. Und ja. Uns hat's auf jeden Fall gefreut, würde ich mal sagen, dass ihr zugehört habt. Und ja. ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bleibt gesund, bleibt flauschig und fühlt euch alle in
1: bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.